0: Då säger vi varmt välkomna till Tutto Ballotto. Lite extra spänt idag på ett positivt sätt. Vi är mitt inne i januarifönstret och då känns det väldigt adekvat och på sin plats. Och spännande att ha med dagens gäst. Thomas berätta. Vem har joinat oss idag?
1: Det är ingen mindre än Patrik Mörk. Varmt välkommen.
2: Tack så mycket.
0: Hur är läget så här mitt i detta transferfönster? Det känns som att det borde vara lite färre sömntimmar än resterande månader på året, eller?
2: Ja, framförallt intensiva vakentimmar. Det är ganska rörigt. Det är många bollar i luften och man räknar dagarna kvar till fönstret stänger och hur många spelare till man ska lyckas hitta nya klubbar åt. Så att det, Mobilen... Kokar kan man väl säga.
0: Nu är det ju ganska gammal i gamet et på över 30 år. Men känner man fortfarande liksom samma rus och puls och sug?
2: Ja, det kan jag bara tala för mig själv Men det gör jag ju absolut. Det är ju, det, är ju ett, det är ju ett jobb som alltid är spännande och det är alltid nya fall och det är sällan två fall som är lika utan det är olika omständigheter, det finns alltid olika alternativ. Och just den här, man vet ju ibland kan man lägga ett jättejobb på, på en affär och få hjälp av en spelare och, och det spricker. Det gör det väldigt ofta och då är det desto skönare när, när det lyckas och man sitter hos en stor europeisk klubb och skriver kontrakt och, och, och sen fira på något sätt. Så att den, den kicken den blir som en drag.
1: När var det senast du hade en, en solkänsla
2: eh, det, det är Varje gång man gör en, en övergång är det ju tillfredsställelse mm. naturligtvis men Sen är det ju vissa som är på en sån nivå och en sån överraskningsfaktor. Just det. Eh, det. är klart, de minst väntade övergångarna är ju de eh, på sätt och vis häftigaste när folk undrar, och ibland spelar själv, hur gick det här till? <laughs> eh, jag, lyckades ju brandt, jag har väl tagit de, nästan de enda två svenskarna som har gått, svenska får från allsvenskan till Premier League. Det har väl gått tre genom tiderna tror jag. Men Henrik Larsson gick ju via en kortis i Helsingborg till United så det är väl lite en speciell fall då. Mm. Men jag tog ju både David Elm och Björn Runström från Allsvenskan till Premier League och jag tror att det är de två enda hittills. Och det är klart, där satt man ju och hade spelare som... Som, som vill nypa sig i armen. Och det, det, är klart, det är lite extra häftigt när sånt händer.
0: Det var många som blev överraskade när David Elm... Ja, alltså, för Premier League. Det är skillnad på anfallare och anfallare. Men att David Elm är en av få svenska anfallare som har gått direkt från allsvenskan till Premier League. Det ska ju generera i eh, stor förvirring även hos David Elm själv.
2: När jag, när jag ringde David och berättade då um, han frilansade då på uh, en tidning, Barometern tror jag. jag hade ja. någon match. Alla
1: som spelar i Kalmar frilansar på <laughs> ja. Barometern.
2: Och, uh, och då, 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 då körde han bil från det här jobbet och då sa jag liksom stanna bilen och, och, och lyssna nu. Och han trodde att jag drev med honom när jag sa att jag frågade vad säger de om att spela i Premier League? Um, men det ska man ju säga att David gjorde det ju bra. Uh, ett tag såg han ju ut att få ett, uh, jag minns det var en match där han mot Burnley Där han gjorde mål och var bland de bästa på planen Så att han var Han, han gjorde ett antal matcher i Premier League Och han var faktiskt nära ett, att riktigt lyckas där Men det blev på något vis Lite stolpe ut i slutändan Men det, var ju dessutom,
0: ett, det var ju dessutom ett Fulham Som gick riktigt, riktigt bra Alltså de var väl hela vägen fram i Europa league -final Den tiden när Elma där
2: Ja, och det var ju en lite kul story För de, deras önskespelare var ju Roy Hodgsons önskespelare då, Roy var ju manager då det var ju Rasmus Elm och de tjata, tjata, tjata för att få Rasmus och han ville inte dit och då när de satt några dagar innan fönstret skulle stänga och hade fått nej av en stor nia de ville ha från ett annat håll då var det någon scout som sa ja men vad säger ni om Elms bror så att de ringde ju mig typ eh, två dygn innan fönstret stängde och det var sån stress på slutet så att den affären höll på att spricka på grund av London-trafiken. Um, när, när David i sista stunden åkte för den sista hjärtundersökning, då fastade de en trafikrustning. Det, liksom det var några minuters marginal innan vi fick det där påskrivet. Och det är klart att den kvällen så, så undrar man sig ju ett glas champagne.
0: Men tror du det fanns någon dimension från Roy Hodgson att eh, vi kanske har bra chans på Rasmus i nästa fönster ifall vi tar brorsan?
2: Eh, det är möjligt det är möjligt faktiskt men eh, det blev ju alldeles så liksom. För
0: du, när, när Fullham ringde på din telefon du, din reaktion måste vara så no no you mean the wrong brother you must, you must be calling about Rasmus
2: <laughs> ja nej men David var ju en bra spelare då och, och så, så helt helt Eh, sensationellt var det ja sensationellt var det men, men han gjorde, som sagt han gjorde det ju bra Aa. han var väl lite, han var väl lite underskattad
1: men i taxibilen där alltså när ni när det är taxi, i bilen i london trafiken hur nervöst var det var det så svettes bara randen
2: jag menar för det var ju jag, det jag, tillfället att komma dit ja. att jag, jag, jag satt ju i eh, på på klubbens kontor och med, vi hade kontrakten klara och då skulle de iväg med honom på, på den här hjärtundersökningen. Och det var han som... Så vi satt ju och väntade där och tittade på klockorna. Och vi fick ständiga rapporter från taxichauffören då att, <laughs> att, att, han var, att de var på väg. Så att, jag tror att det var två minuters marginal. Helmet. så Så det, det var en rysare. Men det var lite så senare när, när CSKA Moskva köpte... Det var lite samma där. De, de gjorde ju allt för att få Rasmus.
0: Ja. Ah, de ville egentligen ha David. <laughs>
2: <laughs> ja, det, det tror jag inte. Men... men, men, men de gick ju för Pontus Värnblom. Och där var det ju en, där tror jag det var en, en... Pontus var ju bra men det var ju en lite annan effekt tror jag också. Att vi, för de visste ju att de spelade ihop och var nära vänner. Och det är klart att där, de tänkte ju absolut så att om Pontus trivs här då kan vi få Rasmus. Och i det fallet det blev ju en otroligt lyckad dubbelkupp för att Pontus slog ju alla förväntningar. Han, han, han kom in som en liten truppspelare till dem. Men började ju med att vara man of the match mot Real Madrid- och har ju varit en kultfigur. Han har väl varit CSGAs bästa spelare nu i fem år.
1: Ja, nu gör jag ju dessutom massa mål.
2: Ja, så att det är, en, det är en också sån här osannolik historia. Att, att hur det gick... För jag tror hade inte de velat haft Rasmus hade de nog inte tagit Pontus. Men nu slutade det med att de fick båda.
0: Sveriges Maxwell, Pontus Wernblom. Man tar Pontus Wernblom för att få Rasmus eld På samma sätt som klubbar tar Maxwell för att få slöta.
1: Ja, kanske det. Men vi pratar mycket om Värnblom i och med att det är VM-år. Och tittar man på den svenska VM eller mittfältsuppsättningen inför nu med Jakob Johansson som drog korsbandet att det verkligen... Alltså det finns en superplats här för Pontus Värnblom att komma tillbaka till det svenska landslaget och spela. Att, att det... Hej, hej och tack från Pontus kanske kom lite för tidigt tycker vi då som supporter som tittar på det.
2: Ja, det är klart att... Dessutom VM går i Ryssland. Han är en, en av de stora profilerna i ryska ligan. Um, så att ja. Det kan väl vara reflektioner jag också haft att det hade mm. varit ganska bra med Pontus i svenska landslaget mm. men det får, får ju han och Jan Andersson reda ut i så fall. Mm.
0: Okay. Eh, vi ska snart eh, sätta tänderna i ute Jag tänkte bara på en grej som vi pratade om eller, du nämnde väldigt snabbt här innan inspelningen att allt i ditt liv en sån här månad på året är lite eh, vad säger man? Pre preliminärt. Eh, hur, hur, eh, hur långt fram i kalendern vet du liksom att ditt liv kommer vara? Är, är kvällen en potentiell resa till någonstans i världen?
2: Nej man, man brukar om vi säger så här, hade vi pratat sista veckan av fönstret då hade, det, då hade det varit timmar men nu är det ändå lite marginal så att går en affär igenom någonstans i världen så det räcker nog att jag åker imorgonbitti men om vi säger nästa vecka till exempel har jag både lite bokningar här och där och vi är bjudna på någon middag hos vänner och det vet ju alla att jag kanske kommer kanske inte kommer.
1: Och om du kommer till middagen så är sannolikheten, är sannolikheten stor att telefonen är uppe på bordet.
2: Det, tror jag att, det är inte fullt
1: fokus på konversationen
0: alltid då?
2: Nej, nej det, man, man lever med det, den här månaden i alla fall. Det, då, då går det inte att släppa telefonen många minuter. Alltså.
0: Har du fått lämna något? sån speciellt ögonblick?
2: Ja, nej men ett det... resor
0: upp och gå från uh, Någon kyrka när någon polare gifter sig För att nu, nu jävlar det blåttom
2: Nej men det är väl så att uh, Våra bekanta och, och uh, Är väl ganska van Med den här är Att uh, det blir liksom en, en, en livsstil Att man har telefonen de, vi, de, de jag umgås med Blir inte sura för att jag Kollar i telefonen då och då det, De har väl vant sig <här>
0: Eh, vad säger vi? Vi kan väl ta eh, faktarutan. Det är ju en hel del eh, sportsliga frågor här som jag vet att du har försökt parera och som Thomas har lovat att eh, ja, men vi kan steka dem. Men det, det kan vi inte. Vi måste köra faktarutan. Sen så får man svara precis som man vill. Kör. Fullständigt namn. Lars Patrik Mörk. Ålder. 52. Hur gammal känner du dig? Det känns som att det här är ett sånt här yrke där eh, man, man ibland måste känna sig så jäkla ung.
2: Man umgås ju väldigt mycket med unga människor, så är det ju, eh, fotbollsspelarna är ju lite yngre än så. Eh, ja, eh, jag känner mig inte som 52 kan jag säga, eh, 42.
0: Upplever du att det är en fördel att åldersspannet mellan dig och aktiva spelare är större eller var det en fördel när man var närmare åldersmässigt?
2: Det är ju för- och nackdelar med, med båda och. Det är klart att det är lättare att få respekt när man, för det man har gjort när man, är, när man har hållit på så pass länge. Då. Men det är viktigt att man kompletterar. Vi har ju vi har en kille som i vår agentur som heter Blash, Blash Hosseini, som är ju 24-25 år. Och han är ju jämnårig med killarna. Och då blir det ett bra komplement för att ja, vissa saker känns ju mycket mer naturligt att prata med en kille som är jämnårig. Plus att ja, Blash är ju polare med många av våra bästa spelare. Uh, men det är klart att med rutin och erfarenhet och allt där ålder så får man ju en, en liten en tyngd i, i sin kunskap. Då. Så jag tror att det är nog för- och nackdelar, men jag tror att det är bra att man har ett kom, lite komplett team uh, som, som jag tycker vi har i vår agentur.
1: Mm. Hur, ser, hur ser den ut i agentur? För det tror jag många inte riktigt har koll på. Man hör namn till höger och vänster samma man vet inte vilka som jobbar tillsammans, det kan du väl berätta.
2: Ja, nej men jag, jag, jag jobbade ju ensam i eh, första 20 åren som agent och var väldigt mycket ute i världen och sökte spelare. Sen, eh, sen kontaktade Carl Fager mig som då var sportchef i Häcken och eh, ville byta, byta bransch inom fotbollen och ville bli agent och tyckte att han och, han och jag hade haft en... Eh, han, tyckte, han gillade det att jag jobbar på så att han frågade om jag kunde tänka mig det. Och då kände jag att det var då läget att kriva in i en... Eh, Ja, en mer komplett eh, organisation och bygga upp någonting. Så det var ju början med jag och Carl. Eh, sen tog vi in Tony Västring, som vår chefscout som, eh, som är vår absolut största tillgång. Han, eh, det tror jag frågade folk i fotbollssverige så eh, Tony är nog rankad som nummer ett av scouter i svensk fotboll. Jag, jag vågar faktiskt säga det. Han är otroligt duktig. Vad har han? Eh, jag brukar säga så här. Eh, alla kan bedöma prestationer av fotbollsspelare men det är fruktansvärt svårt som kan bedöma kvaliteter um, och, och det som Tony har det är att när en spelare gör en dålig prestation så kan han ändå se kvaliteterna och det, ja, jag har ju, under alla dessa år jag har ju stött på massor av de här bästa scouterna i världen, Tony Pronk i Ajax som hittade um, och alla deras stjärnor Kloivert och Van Basten och alla och Odineses uh, alla scouter som ju, ju hittar otroliga spelare uh, men det är väldigt väldigt få som fullt ut det där att när en spelare gör en dålig match så kan de ändå se att det finns kvaliteterna. Eh, och det grejar Tony på, när, när Tony säger att, jag minns när vi hade, hade Mohammed Bangora i Värnamo och, eh, och jag skickade massa svenska klubbar att titta på honom. Och det var vissa klubbar, jag ska inte hänga ut dem nu men det var klubbar som... Gör det!
0: Bjud på, bjud på en klubb!
2: Malmö. <härligt>. <här> ja. Nej men det var klubbar som tyckte att var, var, Varför slösar du våran tid Var ska vi åka dit för de åkte till Värnam Och tyckte han var, var ingenting Sen skickade jag Tony och se honom i match för jag, tyckte att, för jag hade ju sett Mohammed och, och, och tyckte att han hade något Och, och, och det där Whatsapp-meddelandet Som Tony skickade mig då Där han, han var liksom, Det var som kärlek va Där jag sett en spel där han kommer att gå till Allsvenskan Han kommer att bli för bra för Allsvenskan Och jag tänkte liksom Har han, har han druckit någonting eller vad Det var men han fick ju precis rätt. Mm. Den enda klubb som visade intresse för, för Mohammed, det var ju AIK. Uh, och de tog honom som sista, de hade ju värvat in en fyra fem spelare, bland annat någon gårran, någon fårvärd från Kroatien mm. som de tog före.
0: Jubiljenovic? Ja, Någonting. kanske
2: det. Ja. Så att AIK tog ju in Mohammed i sista, som slags de hade en plats till i truppen. Och han, blev ju, han hade ju en legendarisk framgång i AIK och, och det såg Tony. Och en annan, jag minns när vi hade, Tony ringde mig en dag så att han hade hittat Emil Kraft en, en, som då var 14 år i Öster. Och, han, och sen har Emil kom inte med, jag tror inte han han kommit till till ja, de här... här Elitpojk. Han kommer inte med i landslag i alla fall. Och Tony sa, han kommer att bli allanslagsman. Då tänkte jag också att, ja ja, visst, lätt. Men Tony har väldigt ofta rätt. Och, mm. och han är en, en stor, 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 stor framgångsrecept för oss att han hittar han ser det där.
0: De då är... får jag bara fråga, ja. hur hittade du Tommy?
2: Han eh, var redan verksam i som chefscout hos en annan agentur. Okej. Okay. Så att vi rekryterar över honom. Headhunting. Eh, sen... <laughs> ja, det kan man säga. Och sen då har vi de, de övriga i vår grupp. Då är ju Blash Hosseini som är... Eh, som finns som, som täcker Stockholm för oss eh, huvudsak. Eh, Oscar Hill, eh, Niklas Hiljemark, Oscars pappa eh, som är scout. Täcker Småland och Skåne. Och sen en viss Stefan Selakovic Sälla som är vår agent då ihop med Karl på Västkusten.
1: Vad säger ni till varandra med de här scouterna? Finns det någon 13, 14, 15-åring som ni redan har i ditt stall som ni kan prata om som ni tror på väldigt, väldigt mycket?
2: Ja, en spelare som vi har pratat mycket om nu i två års tid är ju en kille som, nu är han 15 i år som heter Otto Valentin. Uh, han, har vi, han, har, han, har, han hittade Tony när han var 12 eller 13 Och det har liksom Tony sagt Ja men den här killen det, Han kommer, att, han kommer gå hela vägen det, Tony menar att det är den bästa att hitta hittat hittills um, Sen är ju alla medvetna om att <coughs> Det är ju ingen garanti Det är ju killen som ska spela Vi kan ju tycka vad vi vill Men han, uh, han, hade ju, han har ju varit hos Manchester City Manchester United och alla möjliga klubbar och Han valde ju Elfsborg Så att, uh, han är ju klar för Elfsborg nu från, från januari här så det blir Och idag
0: är han hur gammal?
2: 15 nu då okay. fyller, fyller 16 i, i, i år så att, Hur ser eh, en
1: sån vår ut för en 16-årig jättetalang I Elfsborg som man då satsar mot toppen? Så.
2: Ja nu är, nu är ju när man går, Det är alltid en värdering Som rådgivare när man rekommenderar eh, Spelare vart de ska gå Alla klubbar har ju sin stil och sin, för, sina För och nackdelar eh, i fallet till Älvsborg är de ju jätteduktiga på att ta hand om många spelare. få fram många spelare. Samtidigt så är de väldigt måna om att man ska gå den långa vägen. Mm. Du, ser, du ser sällan eh, 16-17-åringar mm. i Älvsborgs A lag utan och även Oskar Hiljemark fick ju gå den långa vägen och, och så vidare. Så att eh, så just går man till Elfsborg, då, eh, då får man den fotbollsskolan man får gå igenom. Och man får räkna med att man ska ha tålamod. Men eh, det var det beslut som... Låts eh, som
1: ett sunt beslut ändå.
2: Eh, ja, men, men i dagens, eh, dagens uh, unga generationer har ju, och deras mm. föräldrar har ju ett lite tålamod. Mm. Och, och det är klart, se, ser eh, spelare och deras eh, papper och mammor att eh, jämnåriga, sjuttonåringar, dyker upp på allsvenska bänk, bänkar så så förstår inte de varför deras son ska spela ett juniorlag. Mm. Um, så att det, det, det är lite liksom ett problem Att uh, tålamodet hos unga spelare Och föräldrar har blivit extremt kort
0: mm. jag, jag har några fler frågor bara Kring eh, er verksamhet Jag vet att eh, du har sagt tidigare Att du inte jobbar med liksom, Avtal med spelare Att inte liksom så här man, man har kontrakt På att jag är din agent
2: Nej, det är väl så här, jag, jag, vad som är viktigt för oss det är att ett samarbete ska bygga på förtroende och inte på ett avtal eh, så långt det går. Sen är det ju faktiskt så att, eh, det är ett citat som jag, det är ganska många år gammalt mm. eh, men sen är det faktiskt så att reglerna idag säger att eh, ska man företräda en spelare så måste man ha ett skriftligt avtal mm. så att det är liksom inget, inget alternativ. Okay. Men sen som agent kan man ju också ska man veta det, att man kan ju både en, en fotbollsagent kan ju, eller intermediär som det egentligen heter Mellanhand är ju den faktiskt den titeln Som används officiellt idag Så kan man ju både företräda En spelare eller företräda en klubb Hjälpa en klubb att antingen sälja Eller köpa en spelare Så att det, är ju en, det är ju lite mer komplext än att man bara är agent För spelare hela tiden
0: Men hur många spelare mellan tummen och pekfingret Har ni knutna till Ertstall idag?
2: Eh, ja, det, jag har inte räknat riktigt på det men jag skulle säga att vi är ju, vi är ju sex agenter och eh, så delar vi upp dem då så vi har ansvar för alla, alla spelare har ju en av oss som huvudansvarig och eh, jag skulle väl eh, skulle gissa på att det kanske ligger på en eh, vi brukar säga att vi vill inte ha mer än max 15 per person som vi, och det är ju alltid från eh, serie A proffs till en eh, ungdoms en pojklagsspelare i, i Norrby liksom jag skulle tro att vi ligger kanske på 85 spelare sammanlagt. En, en, en bra gissning.
0: Hur många av dem har aldrig haft att göra med svensk fotboll? Eller är det bara spelare som på ett eller annat sätt har Sverige som en del i, i sin bas hos er?
2: Eh, nu pratar jag egentligen om den svenska delen just uh -huh. nu. Då. Eh, sen har jag ju en... en Egentligen lite två verksamheter. Den ena är ju den svenska och GSM och den här basen vi, vi sex personer och så vidare. Sen har jag ju, håller jag fortfarande vid liv, den här utländska projekten. Um, att att um, jag åker ju. Och där har ju förut uh, sökt jag ju spelare över, över hela världen. Jag hittade Bedoya och Charlie Davis i USA. Atiba Hutchinson i Kanada. Armas i Moldavien. Mariga i Kenya och Så vidare. Igor
0: Armas Det var han som tog Isaks äh, nummer vet, i Bayern Gustens ja. brorsa
2: ja, Jag ber om ursäkt <laughs> ja, det är helt ja, men, men sen har jag väl på senare år nischat in det där till Att fokusera framförallt då på Västafrika. Afrika Och allra mest Ghana då, För att jag känner väl att Det är väl där man kan hitta Det har så mycket pengar Runt om i världen i fotbollen du kan, Det är svårt att åka till Sydamerika Och hitta spelare hit det är svårt. Östeuropa är jättesvårt USA har blivit samma sak. Så att ska man ta unga supertalanger eh, hit till skandinaviska klubbar så, så är det Västafrika tror jag. Så att det, har jag ju, det är en separat del. Och där, där eh, ja, de, de spelarna jag jobbar med, där räknar jag inte riktigt in i de här som du ställer en mm. fråga. Om.
0: Nej, det var det jag menade att känslan är att du har spelare som aldrig har varit i Sverige. Utan som du har hittat någon annanstans och sen så tagit till internationella klubbar.
2: Ja, så är det. Men det är, det är inte riktigt samma... Jag, 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 det är mer att jag... Jag åker ju ofta till, till Afrika med ett antal klubbar. Svenska klubbar, italienska, amerikanska. Senast Jag var där före jul med... Då var jag där med en, en japansk, en belgisk, en fransk och en svensk klubb. Och då, tittar, då, då, då hjälper de dem scoutar spelare och... Um, och de spelare vi hittar där då tillsammans de uh, tar vi hit tillsammans så att det är inte så att jag har 22 Ghana-killar under kontrakt som är mina klienter där nere utan det, det är lite an ett annat arbetssätt mm.
0: Vilka spelare har du uh, varit med och plockat därifrån till andra internationella klubbar genom åren som folk känner till?
2: Uh, Michael Essien Solimontari Asamoa Jan uh, Kodjo Asamoa i uh, Juventus. Juventus
1: till Odinese.
2: Ja, den historien är brandom brandom häftigare om jag ska sticka. Berätta. Ja. jag hade ju tagit först Montari till Udinese som ju blev väldigt framgångsrik. Sen tog jag Asamoahjan som var helt okänd. De bjöd upp honom, om han spelade något pojklag i Ghana. de bara älskade honom och signa honom. sen var jag nere i Ghana i så på spelare något, ja, något år senare. Och då hade de precis signat en klubb jag jobbar med hade precis signat en ny vänsterkantsspelare. Och då säger de där nere att, att den där kommer att bli bättre än Montari. Och jag tyckte också att han såg jäkligt spännande ut. Så att jag, jag ringde till Gino, Gino Pozzo, ägaren till Odenese. Och så sa jag till Gino eh, lita på mig. Sätt, sätt en scout på ett plan till Ghana. Jag tror jag hittar en, en spelare som blir ännu bättre än Montari. Eh, Ja oh, okej okay, så jag kollar så jag kommer tillbaka. Så ringer han efter en timme. Och så säger han: "Patrik, jag kommer fram till att jag litar lika mycket på dig som våra scouter. Jag köper honom." Och jag blev ju lite så skärrad för det är ju ett rätt stort ansvar. Jag ser mig inte själv som en scout på det sättet. Um, och, uh, men det var ju bara att köra. Och då köpte lossan för några miljoner och det var ju en helt okänd spel Han kom från något uh, borslag så i Ghana hade inte fått vettig träning förut. Och, uh, så jag var lite nervös vad, vad har jag gjort? Um, sen får killen Visum. Uh, åker upp till uh, Italien. Börjar träna. Vad sa han? Uh, ja, han trodde inte att jag minns när jag han träffade. Hans pappa var präst. Och vi hade ett möte där och de trodde då ska jag till Italien redan nu? Han är nyss kommit till Accra. Och, um, han var från norra Ghana utanför Comasi. En liten en by, en, eller en, en by utanför Komassi. Um, I alla fall så kommer han till Odinesi till slut. Uh, det går, dagarna går. Jag hör ingenting. Och jag börjar ju oroa mig att, fan, nu, nu har jag satt min sista potatis och Gino. Och, och sen ringer Gino efter kanske fem dagar och säger, Patrik, jag har bara en sak att säga, tack. Och det var alltså Kodjo Asamoa. Uh, så, um, så det var jag. Och då sa Gino också att skillnaden är att alla andra, de andra agenterna ringer mig varje vecka och bombar massa namn. Det hörde jag inte av på ett år. Du skickade Asamoa igen. Sen ringer du efter ett år och säger att du har en ny. Så att det grundlade väl den... Uh, väldigt fina relationen och samarbete jag har fått med Gino genom åren. Det var har ni
1: fortfarande
0: så, är, ni har kontakt så där?
2: Ja, nästan varje, jag säger varje dag. Oh
0: Men hur många av de här spelarna som du, som du räknar upp, alltså, som världsspelarna som alla känner till, hur många jobbar du vidare med när de sen gick vidare?
2: Det är väl inte så. Jag, jag nischar mig väldigt mycket på de här utländska projekten, utländska spåren eh, som jag sa då. Men sen kände jag, problemet är ju att eh, när, när de väl har när man väl hittar dem och tar hit dem eh, så är de ju oerhört tacksamma och lojala och man är deras pappa och allting. Men eh, särskilt när jag sitter då i Sverige och de är i Odin eller andra orter så det är ju, det är ju väldigt många som är duktiga på att eh, bli tajta med dem. Så att eh, det, det var ju väldigt svårt. Jag, jag hade väl svårt att behålla de här spelarna när de tog nästa steg. Och det var väl mycket det som gjorde att eh, jag kände att eh, när då Karl Fager hörde av sig så tänkte jag att eh, det är ändå jag är ändå svensk, jag bor i Sverige. Svenska spelare generellt är nog mer måna om så att säga, att, ja, lojalitet och att, att, att hålla till någon man litar på. Så jag, det var lite därför jag gjorde den switchen. Här sitter jag och håller på och hittar fantastiska spelare år efter år. Men sen när de är, när de är på piken av sina karriärer, då, då har de bytt till andra agenter som, mm. som kanske har gett dem någon bil och grejer. Va? Så, att, så det var egentligen... Men jag, så att jag, switchar väl till att fokusera i huvudsak på Sverige mycket på grund av det men, men jag, har, jag har sånt fantastiskt kontaktnät där nere i Afrika så att, och jag, det är också lite grann en person att åka ner dit och se en eh, pojklagsmatch med, med, på en plan som knappt har gräs och eh, så vet man att det, här och där finns det fotbollsdiamanter som kommer att bli världspelare, det, det tycker jag är fruktansvärt häftigt mm.
1: Det är väldigt Asamoah lätt. för övrigt är ett uh, oerhörd favoritspelare för mig
0: Ja, jag, jag måste säga att jag, jag, jag är större fan av uh, Solimontari och kanske framförallt uh, uh, SN. När SN var som bäst i Asamoah, Chelsea, satan
1: alltså. Fast när, när Asamoah var som bäst i Odinese innan han gick till Juventus då, alltså jag förstår att Juventus tog honom uh, och nu har jag juventus som säger, Hej, men vänta nu, har vi skadat? ska Asamoah in? Han ju aldrig en dålig match
0: Ja, jag måste bara säga det. Alltså, det är lätt att fastna på namnen som har tagit sig hela vägen till den yttersta eliten. Men hur många spelare lämnar ett land som Ghana och sen så blir ingenting mer än, än första klubbadress? Utan att det, liksom, det händer inte sen.
2: Ja, det är ju väldigt små marginaler och det är ju lite intressant. För 2006 så tog jag ju hit... Uh, sex spelare från uh, Samma klubb i Ghana till Allsvenskan Det tror jag är någon slags rekord uh, Göteborg tog två uh, uh, Aik tog en Hammarby tog en Falkenberg tog en uh, uh, Häcken tog en uh,
0: Var det Kingson Till Bayern?
2: Uh, nej det här var uh, Pozzo till Aik, Aido till Hammarby Lawson och Prosper till Göteborg Mensa till eh, Häcken och eh, Lord till Falkenberg. Och det var ju alltså... Eh, Bra namn. <laughs> sex eller sju spelare var det. Och från en och samma klubb. Så vi tog nästan hela startelvan och tog till Allsvenskan. Det var helt otroligt. Och jag kan säga att alla de... Eh, jag vill säga åtminstone fem av de här var alltså extrema talanger. Det var svårt att skilja. Till exempel Lawson-Sabba, mittfältaren som gick till, eh, till Göteborg. Det var flera allsvenska toppklubbar som, som blev sura för att Göteborg fick honom. Um, och uh, mittbacken då, Baba Mensa, tyckte många var, var bättre än, uh, än uh, Aido. De spelade ihop Aido och Mensa. Så att, då kom, det var ganska intressant. Uh, och då ser man att en sån som Aido har ju fått en fantastisk utveckling. Han är nu med säsongens lag i, i Belgien fast han har varit den halv säsong. Och det pratas redan om att han kommer att kunna bli såld till någon Premier League.
0: Nu måste jag bara rätta mig för att få, få styrning Nu måste Då måste vi prata om 2016. Och inte 2006.
2: 2016, naturligtvis. Ja. Så Sa jag sex.
0: Ja, det var därför jag drog upp Richard Kingson ah, ja. till Bayern.
2: Ursäkta, 2016 menar jag. Ja. Så två, två år sedan. Mm. Ehm, så, att, så det är ju intressant. Äh, äh, man visar hur små marginaler där, när Aido är en och Uh, Hammarby så är det här med stor vinst det kan till och med köpa upp en massa spelare för hans pengar och, och så vidare och de andra för en ganska en sådär en ganska tydlig tillvaro uh, så det är ett bra exempel på, på normalt sett brukar jag väl säga att uh, när man, jag brukar säga att som, som, som agent som sportchef, som chef scout. du bör ha rätt åtta gånger av tio det är min tes uh, du ska inte ha rätt tio gånger av tio för då tar du inga chanser
0: och det var bara Tony som har rätt 10 av 10
2: Ja inte ens han <skratt> Nej men, men och, och, och det, det, för det Många frågar mig det att ja, ja du pratar om De som har lyckats men, men jag skulle säga det Överlag så, så någonstans där Bör man ligga och tittar man på de Även de bästa scouterna i, i Sverige och, och så här Så, så, så som ja, Tobackeman i och till exempel som, som är jävligt duktig så jag tror han ligger på någonstans. Han har, också, han har, hit, han har tagit hit några spelare som, som inte var särskilt bra. Men han ligger nog fan på åtta av tio rätt. Och då är man, då är man ett superproff. Så, så tänker jag också. Um, men av de här sex är det ju än så länge som jag nämnde där. 2016 från Ghana till svenska Så är det ju bara Aido som har dunderslag. i. Men jag tror inte det, det är inte kört för dem. Jag tror att Pozzo kommer att bli bra i Östersund till exempel. Och, um, och jag tycker framförallt att Låsson har, har, har mycket i sig. Vi får se vad han hamnar nu då.
0: Vilket ansvar känner du för de här spelarna? Alltså, vad, vad har man för relation till varandra?
2: Eh, du menar ansvar om de inte lyckas.
0: Jag menar både och liksom. Alltså, när du tar en spelare, i det här fallet då, så, så, liksom, kanske man mer ska benämna om som killar eller människor, så tar de till Sverige. Det, de får i mångt och mycket helt nya liv och tillvaror och sådär. Alltså, vad, vad har man för relation till varandra?
2: Det varierar ju väldigt. De har ju nästan alltid så säga, lokala, som säger, local managers. De har alltid någon i, nere i Afrika som är det, som de ser som sin riktig agent, som de har kontakt med hela tiden. Och sen jobbar man då mycket ihop med den aktören då. Men så att man. man det är väl på det planet. Man får en, 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 en. Ja, det är mina spelare, mina klienter så länge jag jobbar med dem. Och sen, ja. Om de misslyckas försöker man hitta en annan väg. Men skillnaden är, Det finns ju tiotusentals eller hundratusentals spelare i Västafrika som bara drömmer om att få komma hit. Och eh, bara det faktum att de har fått en chans gör dem till ganska lyckligt lottade.
0: Mm. Ja, jag, jag tänker mig att så här, man kanske utvecklar starkare band på ett personligare plan till killar man tar från Ghana till Sverige än svenska killar som har kommit fram genom svenska klubbar och som, som lever och bor här? Eh,
2: ja, så kan det vara. Men eh, det, det är så olika från fall till fall. Mm. Svårt, svårt att generalisera.
0: Mm. Vi rullar vidare med Faktarutan. Och säger så här. Var är hemma för dig? Eh,
2: det är ju Köping. Eh, men jag är också väldigt förtjust i Barcelona. Jag har en bostad där. Uh, så att uh, känner mig hemma där också.
0: Är du born and raised Köping?
2: Jag kommer från Fopaland, uh, Övik.
0: Ja, man har men, lite norrländska i det.
2: Ja, så jag var väl enda i min klass som inte spelade hockey. Så uh, flyttade jag söderut för uh, fotbollens skull. Flyttade hamnade i Markaryd. Jag hade Nanne Bergstrand som tränare i Markaryd. Men, uh, sen, sen, så jag satsade på fotbollen då. Men uh, fick en... Uh, en en, skala, en lårskada som inte gav sig så att, eh, därför slutade jag väldigt tidigt då. med facit i hand så är jag nog ganska nöjd för det för jag, jag tror, då tyckte jag nog att jag var talangfull men det, det var jag kanske inte med vad
1: facit. var din eh, grej då på planen? din talang?
2: jag vet inte fan om jag hade någon men jag började som inne i mitt fält där, sen blev jag högerback eh, nej, nej jag var ganska begränsad men jag hade en bra, bra yttersida nu ser <laughs> vi hittar den
1: jag har en br riktigt bra tvåfotare Gusten har fortfarande ingen specifik kris.
0: Man brukar ju eh, dividera lite huruvida eh, tränare bör eller inte bör ha en spelarbakgrund. Eh, tror du det är en fördel att som agent ha en spelarbakgrund eller inte?
2: Det är klart att det, det finns många egenskaper som kan vara värdefulla i alla yrken. Och, eh, det är väl en pusselbit om du har gjort en karriär och eh, du kan delge hur du själv gjorde. Men det är väl, jag tror mycket på det att som i vårt team, vi har ju då Sella som haft en hyfsad karriär till exempel. Så att det tror jag är en fördel. Men eh, tittar man på toppagenterna, många av de allra bästa. Eh, jag vet inte vilken specialitet Raiola hade som eh, fotbollsspelare. Eller jag vet inte kvaliteterna hos Jörg. Ja, Jag vet inte vad Jörg Mendes hade för kvalitet, men det är ju liksom Eller Pini, Pini Sahavi mm. och så vidare. Jag vet inte ens som de ens kunde trixa med bollen. Så att... Eh, jag tror inte att tittar man på toppagenter världen över så är det nog en, en minoritet som har spelat.
1: Mm. De här du nämner nu, har du någon relation till någon av
2: dem? Eh, på, på olika sätt, eh, ja, eh, Pinnisahavi har jag varit hem till. De känner, känner jag väl. Eh, Rayola har jag pratat med några gånger. Eh, Mendes har jag haft lite kontakt med hans son. Så att det, är inga, det är inga nära vänner men jag, jag, de, de vet nog vem jag är.
1: Otroligt mäktig nu, Jorge Mendes.
2: Ja, det får man säga.
0: Ja. Äh, men samtidigt så tänker jag ju på alltså, när man pratar svenska agenter Där känns det som att ratio är ganska mycket högre då, då På de som har en spelarbakgrund
2: Är det så? Äh,
0: äh, men jag tänker Martin Dahlin, Zelakovic, Roger Jung, Majstorovic skulle väl in i agentsvängen också innan han blev sportchef och...
1: Nu kan man komma med en del motbud känner jag Alltså spel
2: äh, agenter som inte har varit spelare. Ja,
0: ja, absolut. Jag tänker bara att spontant så känns det som att Sverige då har ganska.
2: Ja, alltså Schwarz, Schwarz var ju agent också ett tag, Stefan Pettersson också. Men, men om vi säger Ljung är ju inte så aktiv nu. Eh, Schwarz har ju slutat, Stefan Pettersson har slutat. Eh, så att det är väl eh, vad jag kommer på på det är väl Dalin som är i så att säga, ledande skiktet. Och Selakovic då.
0: Vilka språk behärskar du? Uh, ja,
2: det, givetvis engelska. Uh, håller på att lära mig spanska och jag uh, kan hyfsad polska. Varför då? Uh, min fru kommer från Polen från början och aj, aj. Uh, det var min första marknad. Jag, uh, första spelarna. Min första stora affär var uh, Dariusz Kubicki som var Pols landslagskapten som jag tog till Aston Villa 91. Via jag... din
1: fru? Alltså fick du kontakt då?
2: Nej, nej men jag, jag, jag snappade upp språket den vägen. Ja. Uh, och uh, sen uh, ja, Miroslav Kubistal. Kommer ni ihåg honom?
0: Koba. Inte den Koba.
2: <laughs> jag <t>
0: <laughs> jag <laughs> tänker på Blaschukowski.
2: Än <laughs> är, är så unga att ni inte vet han som har gett namn till ÖSKOS hejaklack, kubanerna.
0: Ja, 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 ja. Ja, ah, nu.
2: Ja, han, han hittade ju i GKS Katowice och tog till Örebro för väldigt, väldigt många år sedan. Så att jag började ju... Jag tog ett antal polacker till svensk fotboll eh, för många, många år sedan. Så det var jag inte min första marknad.
0: Mäktigt.
1: Mm. Senaste eh. polacken i svensk fotboll
0: var det... Ja, det går väl att påstå att Pavel Siewiczki är liksom oh, ett, ett polstinslag ja. jo, jo, jo. i svensk fotboll. Annars är det Igor Sipniewski. Ja, men jag tänkte
1: säga det, Sipniewski. Ja, jag, jag tog ju Sipniewski hit. Uh, Otroligt ja. bra spelare. Alltså, men Det var ett speciellt fall. Jag skulle fan säga
0: att Igor Sypnevski det är den bästa anfallaren någonsin i allsvenskan. När han var som bäst. Alltså, han, du vet. Han var, han var på en helt annan nivå. Alltså. Nu säger Patrik slatten slatten var ganska bra också. Fast inte drå. Sypniewski var ju Nej. bättre i eh, Halmstad än vad Slatan var i Malmö. Ja.
2: Det var ju synd att, att, att Igor tog det steget och hamnade hos en... Jag tycker, jag tycker jättebra om Tom Pral som person och tränare, men det var nog inte rätt man att eh, handskas med. Han skulle nog hamna hos Graham Potter eller någonting i Igor så tror jag det hade gått bättre.
1: Har ni kontakt idag, du och Igor? Nej, han har ju fått
2: en väldigt, väldigt stökig eh, livsutveckling. så att säga. Han har väl, vad jag förstått, suttit i fängelse och mm. Så, Så att han har haft mycket problem. Nej, inga kontakter.
0: Vi är frågan om någon har kontakter.
1: Jag sökte honom faktiskt. Eller sökte honom. Men, men jag hade ett litet uppdrag när jag var ursatt EMU-Pol att hitta Siktenjälski. Men det var rätt sagt att jag gjort. Eh,
0: vilket eller vilka lag håller du på?
2: Det där har ju suddats ut extremt eh, genom åren som, som agent. Och jag, jag var ju en jättestor Manchester City-supporter. Eh, jag var ju faktiskt tror jag, den första presidenten för deras skandinaviska supporterklubb och eh, väldigt, väldigt intresserad på den tiden men sen när jag började med den här branschen så, jag kommer ihåg när jag satt, när jag satt och pratade med Alex Ferguson om Montari eh, på deras träningsanläggning och då, då kände jag att det blir liksom bara lärvigt att hålla på hålla på lag för nu håller jag på att ta spelare till de jag inte gillade förut så att det där suddas ut så att idag eh, eh, ja jag skulle säga sitter men det, det är ju inget jag överhuvudtaget är engagerad i nej
0: Eh, finns det något lag som du verkligen inte håller på som du kanske rent av föraktar Då kanske det är svårt att eh, dra in supporterskapet här då. Men eh, om, vi, om vi utgår från ditt eh, yrke Är det någon klubb som eh, alltid har varit lite extra stökig att ha att göra med?
2: AFC är ju svåra Eskilstuna? <laughs> ja, nej men eh, eh, Nej, jag får passa på den
0: Okej okay. Favoritspelare genom alla tider?
2: Eh, ja, då får jag väl gå till min tid När jag var fotbollssupporter Så att säga då, då. Och, eh, och
0: Vad var det, var det för spelare i City När du hör på dem, var det OG Hareides glansdagar Eller?
2: Eh, ja, har Hareide minns jag mycket väl Det var intressant för ni hade ju Husfeldt här för några veckor sedan Som också var City-supporter Och då slog det mig, för han, när han fick frågan om Tidernas favorit Så sa han King Latze Och då kom jag på att honom har jag helt glömt bort Därför att på den tiden hade jag ju blivit agent så att han finns liksom inte kvar. Utan mina favoriter, det var ju Joe Corrigan, målvakten. Um, Kevin Reeves var min favorit. Han var en av de första, första miljonpundarna i engelsk fotboll. Det var en som City köpte från, um, från Norwich. Uh, min första favorit var Asa Hartford, en, en mitt, skotsk mittfältare i City. Och sen blev det Kevin Reeves. Så det är väl så nära favoriter jag kommer. Sen har jag kunnat tycka många andra spelar bra senare, men det har liksom inte varit... På emotionell plan.
0: Av spelarna du har jobbat med? Är det någon spelare som ligger extra varmt om hjärtat?
2: Ja, det var kul att, eller det är kul att jobba med Rasmus Elm. Och det var en känsla. När han och jag åkte runt, när han var i Kalmar. Och han hade hela Europa att välja på. Och klubbar i alla stora ligor i Europa. Jag berättade Thomas förut, när, vi, när Fiorentina var så angelägna att få Rasmus och ville bjuda ner honom och han har ingen lust. Och då, sa de, och då sa de ja men kom du och så kan du berätta för Rasmus hur bra det är här. Så jag åkte själv och liksom gav en rapport. <laughs> uh, det är klart att uh, han, han, han är en bra spelare men han var ju en fantastisk talang. Och, um, det var ju väldigt synd att, att han fick uh, att hans karriär stoppade upp som det gjorde. För att, uh, men det var häftigt. Det, det, är väl, det är ju den, så att säga, frånsett de här afrikanska spelarna um, som jag jobbar med i deras tidiga skeden av karriären um, så, så är ju Rasmus Elm ja, det, det var ju hög hög nivå en, och en speciell eh, jäkligt, jäkligt bra kille.
1: Hur nära var det Fiorentina där? Jag som fiorentina supporter vill gärna veta.
2: Nej, det var inte det var inte aktuellt. De hade väl ganska dålig ekonomi då. Så ja, de, då, de, de... då också. <laughs> ja, men de,
1: de, de gjorde om lite där och la inte riktigt samma pengar.
2: Nej, Jag kommer ihåg att för, för Kal Kalmar ville ju ha en... en nej, det var en ju a förresten. Mm. Han var i a då. I den, ve den Och Nej, som jag minns det så, så hade de inte förutsättat att ens lösa han från a så att det var, De hade väl någon förhoppning att han skulle brinna så mycket för att gå till Fiorentina att han skulle nästan tvinga sig loss. Och, det var nog ingen fel tanke i och för sig. för Det hade nog varit en väldigt bra fotbollsmässig miljö, mm. men Uh, jag minns inte skälen varför de föll bort men det var inte särskilt aktuellt då no.
0: Rasmus Elm, spontant så känns det som att han måste ju ha haft uh, en av de absolut bästa pappren att visa upp när man ska lämna Allsvenskan som en spelare från Allsvenskan har haft alltså de siffrorna och den impakten och Kalmar van guld och
2: ja han var ju så var det, det var ju, det var ju bara välja och raka. det var hur mycket uh, bud som helst och Eh, då gjorde vi så att eh, Vi satt oss ner och sa att Han, han fick välja ut eh, fyra klubbar som, var, som han tyckte var intressantas Och sen så åkte, åkte Vi på en rundresa och besökte dem Och sen valde han Faktiskt eh, eh, det är Typiskt Rasmus Han valde med hjärtat han kände kändes mest hemma i A-Z då. Och eh, jag tror väldigt många spelare Hade nog valt Premier League Eller Serie A eller La Liga Det var då. det det handlade om då ja, Det var alla ligor i, alla, Det var vi var
0: hos, vi åkte från, vi åkte Vilka var de här andra tre klubbarna du besökte?
2: Det var Everton, det var eh, Bayer-Leverkusen och eh, jag kommer faktiskt inte ihåg den fjärde.
0: Jävlar var Rasmus Elmen då att välja Alkmar?
2: Ja, ja, men, exakt. <laughs> ja men det, var, Everton, Goodison, det är inte så. Det som du säger. Band, alltså
0: det, är, det är verkligen eh, ja, Rasmus Elmen.
2: Men, det, men det var ju hans, alltså det var nog väldigt vettigt för att han kände att eh, han ville gå någonstans där han vet att han får spela och kan utvecklas och få en central roll. Det fick han ju. Och sen när han skulle lämna, det var ju egentligen samma sak när han skulle lämna att hade han ju lika mycket alternativ. Um, och då alla var ju förvånade att det blev CSK, men, men uh, ja det känd, han hade ju inte flyttat dit om inte Pontus var där så att uh, den Nej. grejen funkar ju. Men va, vad pratade vi då för klubbar? Alltså i CSK svängen där? Uh, det var ju bland annat jag hade ju möte med Liverpool till exempel. Och,
0: uh, var det då när Roy Hodgson var där då eller?
2: Jag minns på att jag, chefscouten hette Steve Hitchen Och han vi hade ett möte i Monte Carlo då Och pratade om Rasmus
0: och Jag tänkte att jag... Roy Hodgson inte hade släppt Rasmus än Utan han fortfarande ville ha honom <laughs>
2: Nej, jag, jag minns inte vem som Jag tror inte det var Roy då nej. För då hade jag minst hade jag pratat med Roy Men nej, det var det någon annan Men Liverpool var väl den klubben jag, jag minns men det, men det var, alltså Rasmus har, har Han har inte fått den riktiga Superstatusen i Sverige Som han har haft internationellt Hur högt
0: det... skattad var han i, i Moskva? Ja, en,
2: ja, enormt. De, de håller ju fortfarande på och vill ha tillbaka honom nu. De ringer och frågar om han är intresserad Så att, eh, han spelar ju två säsonger och de vann ligan båda. Och eh, i Sverige blev han ju fick ju allen jättefull träff i landslaget. Men eh, men eh, jag har ju sett han när jag sett han spela jag kommer ihåg att jag såg honom spela en EuroLeague match eh, borta mot eh, Udinese. Och jag har sällan sett spelare alltså så imponerna. Jag minns att Odinese gjorde 1-0 genom dina Natale direkt. Och eh, jag tror att de hade vunnit borta också. eller någonting. Det var, de var i alla fall ett hopplöst utgångsläge. Och, Odine och eh, Asetta fick en utvisad. Och då gick Rasmus ner som mittback. Och eh, han vann själv den matchen. De gick vidare på något obegripligt sätt. Så. Vad sa så efter det då? <laughs> Honom ska vi ha! Uh, ja, nej då. Han, han, han tog det bra.
0: <laughs> Finns det någon spelare som du aldrig riktigt gillat? Nej, det kommer jag faktiskt inte på någon. Inte en enda?
2: Nej, den, den, måste, jag, den måste jag suga på.
0: Ja, Får skrika till om du kommer på någon. <laughs> ja. Vad gillar du att göra som inte har med fotboll att göra?
2: Ja, jag skulle säga att jag gillar att resa. Fast ibland blir det för mycket av det goda. För jag reser ju väldigt, väldigt mycket. Men, men det. Det är ju en del av uppsidan med, med jobbet här att man får, får se världen. Um, var många gånger Kina, vi har ju tagit massa spelare till Kina senare år och det har varit häftiga äventyr och, och, och bra affärer också. Mm -hmm. Och sen var jag ju på en resa här till, eh, ihop med Carl och min, min, min samarbetspartner i eh, här i höstas här i Japan, Sydkorea, Thailand på en sväng och mm -hmm. öppna nya, för att öppna nya marknader. Jätteintressant. Jag gillar resa, eh, ny mat, ny... Ny, nya kulturer då. Mm. Sen är ju väldigt vinintresserad. Jag skulle säga att, att just vin är väl mitt största, största intresse så att säga, på det sättet. Att Något speciellt? Äh, Område,
1: distrikt, land, producent, druva?
2: Äh, det varierar. Just nu så är jag inne mycket på äh, Shiraz från norra Rondalen just nu. Lite, det är väldigt kraftfulla och Um, karaktärstarka viner um, uh, Pinot Noir är alltid bra och uh, sen uh, var här om året uppe i Piemonte och uh, Barolo och Barbaresco slog jag aldrig fel.
1: Man vill ju ha de unga man vill ju ha dem väl utvecklade, mogna Barolo vinnarna
2: Ja, jo absolut uh, nej men det, viner det, det, det prioriterar jag och det, det, drick, det dricker jag bra grejer mm.
0: Hur många resor per år blir du?
2: Alldeles, jag får den frågan varje gång jag, jag får <laughs> frågor. Eh, jag har ingen direkt statistik på Min känsla är väl att det är nå någonting runt en tredjedel av min tid. Vad blir det? Drygt en bit över hundra dagar skulle jag tro, utomlands då. Inom Sverige räknar jag liksom inte, utan som nu är jag i Stockholm idag, den, den räknar jag inte in på. Något sätt.
0: Är du eurobonuspoängsmiljonär?
2: Och Flying Blue, båda. <laughs>
0: bara sprutar eh, <laughs> Och, och du bara business?
2: Nej, det är jag inte. Jag tycker att, min filosofi är väl att när jag flyger på dagtid någonstans, även om det är Afrika eller Sydamerika, då brukar jag åka turistklass, för det är inte liksom värt det. Men nattflyg, då är det business.
0: Jag åkte hem från Bali nyligen. Det var inte business. Nej, det var, det var inte. Nej, men det var, jag ska säga det. När vi det då, för vi mellanland i Dubai, och så bordade vi flighten hem till Stockholm. Så valde de att båda business sist- och då, var jävla förnedrande, då så frågade jag i gaten där, är det liksom ekonomiklass nu som båda först? Och då var det en svensk kvinna som stod jätteupprörd längst fram. Ja, de tar andra klass först. Det är sällan man hör någon benämna benämnare som andra klass. Jag känner mig, jag känner mig så jävla mindre värd som människan när någon benämner mig som andra klass. Som skulle gå på. Ja. Äh, en person utanför fotbollen som du ser upp till av olika anledningar.
2: Ja, jag förstod den frågan skulle komma. Jag kommer faktiskt inte på någon. Ja, men Det är han är, väl,
0: han är väl ruskigt mycket i fotbollen. Ah,
1: han är också utanför fotbollen. Jag vet inte. Ja, men i, I ditt liv, när du Pozzo har Pozzo kontakt så har ni väl inte bara fotbollskontakt? Jo, jo. Okej okay. <laughs> då. En tog sig fotboll. Uh, alltså nu när han har köpt båt får han granada
2: En sväng och allt möjligt så här, är, är det mycket business Jag tror att han är Ungefär som jag på det sättet att Han, han, han kittlas av det är just, Jag brukar säga att om man gillar fotboll Så hittar man sin nisch uh, Någon blir domar och brinner för det Någon blir uh, stå och säljer uh, Lotter på matcherna någon blir ordförande eh, Några pratar i en podd mm. eh, För mig är det, liksom agent det som är grejen mm. Och jag tror för Gino Potts så är det att, eh, att äga klubbar och köpa spelare
0: Jävla trist att hitta Nischen att sälja lotter Nej, man kunde ha tagit presidentskapen. Alla olika grenar som Mörk räknar upp här nu. Och så finns det några då som brinner för att stå liksom i, i svängdörrarna vid Ica och sälja bingolotter. Har du provare? Ja, jag är för fan. Jag ska, jag ska säga så... fan att jag älskar just den delen. Nej.
1: Jo, kontakt med folket, direktkontakt hela tiden när man pratar och, och har sig Men, men bara kort Odinese, förlåt att jag där men, men de hade ju enorm framgång hitta spelare, Alexis Sanchez Montari nämner du och Asamo och allt möjligt eh, hur känner du att de liksom står sig idag? Jag tycker att det scoutingprojektet projektet har liksom kanske stannat av lite. Jag tycker inte de hittar de spelarna riktigt på samma sätt.
2: Ja, de, har ju, de har ju nu byggt ihop det så att det är ju samma scoutingorganisation för både Odense eh, och Watford. Mm. Och eh, de hittar ju rätt bra brasse nyligen som, <laughs> i Watford som, som, eh, som eh, de lär sälja. Rick
0: Harlisson. Mm.
2: Så, så, så att det är hopväxt nu och eh, det är klart att det är större fokus på Watford idag en för en så att
1: ähm, det blev så till slut det är alla odinese supportare var rädda för om om, om, de, om de går upp i premier league vad händer då med fokuset på på vår vår klubb.
2: Ja. Nej men de, de lägger ju enorma Gino lägger ju enorma resurser på på det här på scoutingen och har ju helt, eh, var ju bland de första också att verkligen anamma det här wise. Jag brukar prata om wise scout revolutionen mm. Inom scoutingen. Det finns ju många klubbar i Europa idag som nästan slutar åka runt. Um, så att det, det, du nämnde förut Thomas när vi pratade här om att som, som journalist så sitter man kvar på redaktionen och ser matcher och skriver och det är lite grann samma i scoutbranschen mm. ibland det är också extremt användbara verktyg, uh, du kan se spelare minst minsta detalj på och se en massa matcher på bakom en datorskärm varför ska du flyga i, i lägga två, två mm. tre dagar på att se en match och, och det, där, det där har ju, har ju en hel avdelning som, det var så de upptäckte Ranegie egentligen Eh, de, de sökte en stor nia i slutet på det fönstret och då, satte de så hit, då, då, sa, de, då sa Gino hitta en stor nia som är inom den här prislappen och då var det någon som upptäckte den där långa, långa rackaren upp i, i Sverige och då ringde Gino mig och sa känner du till Mattias Ranegi? Så att ja, mm. Det var
1: han wise eh, scoutad
2: Ja, det var han Det var därför tränaren inte visste vem han var sen när han, Just det. <laughs> när han dök upp Uh, men uh, sen är jag också så Just det här När Ranegia var här så hade, Nämnde han ju det här att tränaren frågade vem är du Och det är faktiskt inte så konstigt för att Jag var med om det där när jag tog uh, Just med Solimontari När han kom dit då uh, Det var en lång process och de vann dragkampen Mot Manchester United och andra klubbar Och vi kom dit och hade gjort Medical och skrev kontrakt och käkade middag Och då var ju Roy Hodgson Tränare för uh, Odinesa. och jag kände ju Roy men jag hade inte pratat med honom om Montari av någon anledning under den här processen. Så då frågade jag Gino eh, vad, vad har Roy sagt om, eh, om, som, om Montari? Och då tittade Gino lite förvånat på mig och sa men vi har inte diskuterat med honom. spelarvärvning är alldeles för viktiga saker för att branda in tränarna. Och, eh, den, den, och sen sa han till han sen att Patrick, vi kanske sparkar Roy om några månader och vad gör vi då med alla hans spelare han har valt? Och han fick ju gå sen bara några månader senare. Så, att, så det är också en här sak att, att äh, tränarna har mycket lite att göra med, med äh, utan det i de här länderna och inte minst i Pozzos kultur så värva spelare, det är en hel vetenskap, en konstform. Och bara för att du är bra på att träna ett fotbollslag och motivera och coacha spelare, det inte innebära att du har den här fingertoppkänslan Återigen bedöma kvaliteter, utan de enas ju med tränaren då, vi behöver den och den spelartypen. Sen är det ju upp till scoutingorganisationen att att, att, att hitta den spelaren.
0: Se till om du har ett extra inlogg på Wise Scout. skulle vara kul. Kan vi diskutera. Jag, jag måste fråga dig liksom på tal då om Scout. Upplever du att det är svårare att eh, få till affärer på senare år efter Scouts intåg? Alltså att det blir lättare för klubbarna själva att göra sin bedömning?
2: Jag, be jag, jag, jag nämnde begreppet Scout revolution och revolution är ju en ganska stor förändring. Uh, det är helt annan, uh, annan bollgame idag uh, tiderna för videojuggar till Hammarby och sånt finns ju inte längre uh, och uh, går jag tillbaka tio år, då sa ju en klubb att skicka någon videoband och jag minns, jag hade de här vaderade kuverten som alla in VHS för i tiden idag funkar det ju snarare så att uh, föreslår du en, 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 en spelare till en klubb så säger de, ja okej okay, vi återkommer om det är intressant men ännu, ännu vanligare är det ju att, att klubbarna själva, tidigare behövde man ju ett nätverk, scouterna räckte ju inte till så man var ju tvungen att, man behövde ju agenters hjälp. Agenter var ju lika mycket scouter som agenter förr mm. uh, och, och en agents kontaktnät var ju otroligt viktigt mm. förr i tiden. Idag går ju vårt jobb mer och mer mot att bli som hockeyagenterna det är inte så att Claes Elefalk ringer upp Detroit Red Wings och säger du jag har en bra vänsterback utan de vet ju skonumre på varenda 15-åring nu är hockeyvärlden mycket mindre men lite är det på väg att bli samma sak inom fotbollen att klubbarna alltså söker du en vänsterback idag till en klubb i Belgien då vet du alla bra vänsterbackar som är tillgängliga i hela Skandinavien så att det har betytt en,
0: det har blivit en enorm skillnad hur bra säljare skulle du säga att du är?
2: Ja, jag tror att en, en stor egenskap som, som jag har är att jag, jag från jag, det kan vara nack ibland men jag, jag bestämmer för att alltid vara det låter väl väldigt skenheligt men att vara, alltid vara ärlig. Och jag vet att många klubbar kan ringa mig och många sportchefer eh, ledare så kan ringa mig och fråga om spelare som är, även som mina konkurrenter har och jag säger alltid som det är. Och det har byggt upp ett förtroendekapital att eh, om jag då ringer en klubb och säger att det här, är en, den här spelaren ska ni titta på den här spelaren är, 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 det, är värt, det är någonting för er. Då litar de på det. Så att jag skulle tro att det är mer betonat jag var varit med länge och jag byggt upp ett hoppas jag ganska bra varumärke och, och förtroendekapital inom fotbollen. Så klubbarna och sportcheferna och klubbägarna litar på mig. Mer, det är nog mer det än att jag är någon slags potentiell bilsäljare.
0: Men skulle du liksom kunna sälja jortron i Norrland? Till Nej. som helst.
2: Nej, jag tror faktiskt inte att jag är någon, någon född säljare. Så. Um, det, det tror jag inte.
0: Nej. Du, du, finns det finns olika du säljartyper
1: Gusten. Alltså, det finns ju den som brinner för sin produkt, men då säljer man också eh, eh, det man brinner för. Och då tror man ju väldigt mycket på det. Sen finns det ju säljartypen som, som kan sälja jortron i Norrland också. Eh, ja, det finns alla sorter.
2: Jag tror jag skulle ha svårt att sälja något som jag inte liksom tror på. Det skulle jag inte greja. Men om jag, om jag, om jag brinner för något, då, då ser jag till att det blir gjort.
0: Mm. Men går det ibland att slå Y-Scout alltså kan du kan du trumfa en klubbs uppfattning av en spelare genom Y-Scout med din person
2: Nej men man ska säga Y-Scout är ju ändå ett, en del av om vi, om vi säger att, 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 att Watford och Gino värderar en spelare i Sverige så är ju steg ett scout kombinerat med referenser då, typ från agenter och så sen brukar man ju ändå fort, fortfarande också se spelare live Eh, så att eh, de gånger jag, jag med kan göra en sån skillnad, det är ju snarare om jag ser en spelare typ i Afrika där det inte finns tillgång till vettigt Y-scout-material, då kan jag jag kan, jag kan ringa Gino nu och säga ta den här spelaren, då har vi en affär ikväll, om den spelar från Afrika men jag kan inte ringa Gino och säga eh, ta, ta, ta Halmstads högerytter, mm. för då, då ser de 15 matcher på y -scout mm. och två gånger live och så säger de att vi håller inte med tyvärr, mina scouter håller inte med eh, Patrik mm.
0: nej din fetaste fotbollsupplevelse någonsin?
2: Om vi pratar om fotbollsmatch och så vidare så var det nog, återigen, flashback till när jag var den tidiga jag var fotbollssupporter. Det var ju, Manchester City var ju i FA kuppfinal mot Tottenham. Vad kan det ha varit? 90, början på 90-talet. Började på Wembley. Uh, det var stort. Ehm... Um, så pratar vi om fotbollsmatcher så, så är det väl så är det väl det. Uh, Fotbollsupplevelse, annars i frågan om agent uh, framgångar så är det väl egentligen som jag säger de här två. De är anländer till London med först Björn Runström och några år senare David Elm och, och, uh, och alla är chockade över att de här har gått till Premier League. Det var wow.
3: Mm.
1: Mm. Överraskningsmomentet och, och allt i det också. Ja Såklart, och, 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 det. och
2: inte minst spelare, klienter som är fullständigt euforiska att man liksom har hjälpt dem till det här nu sitter vi här, när, när vi satt med, satt med Björn Runström och träffade Chris Coleman eh, och Björn fattade knappt vad som hade hänt när vi satt och, och, och så säger Chris Coleman då, en Premier League manager att eh, jag ser dig som den nya Hernan Crespo <laughs> jag kan säga då då fick jag även jag, då fick jag, även jag lite hybris
0: <laughs> det var håret <laughs> ja, ja. kan vi diskutera Colemans öga vi är såklart sponsrade av våra polare på Betsson även den här veckan. Tototriplarna rullar på och det är officiella matchtröjor i kickerspotten. Jag är i glödhetform så jag hoppas kunna bibehålla den och jag börjar den här veckan i Premier League där jag tror att West Ham slår Bournemouth. Det är ett West som har sett mycket bättre ut under David Moyes på senare tid. Bournemouth fick slita lite i veckan. Och det här är en match som Hammers bara ska vinna. Varför inte med ett avgörande mål från Arnautovic? Senare på lördagskvällen så tror jag att Manchester City studsar tillbaka efter förlusten mot Liverpool. Och slaktar Newcastle. Jag tror att hemmalaget, alltså de ljusblå, gör över 2,5. Jag avslutar min trippel på söndag. Då jag tror att eh, Oddos eh, på nytt Udinese slår spal på hemmaplan. Hur ser din trippel ut, Thomas?
1: Jag tror på mål i den italienska ligan. En utvilad italiensk liga där det är idel toppmöten, idel roliga matcher. Jag tror i alla fall om man gillar målchanser och förhoppningsvis också mål. Vi har Inter, Roma, Sampdoria, Fiorentina, Atalanta, Napoli. För mig stinker det baljer. Det stinker nätrassel i de här matcherna. Så att Jag har faktiskt spelat i Tototrippen då över 2,5 mål i samtliga de här matcherna. Inter, Roma Samt Fiorentina, Atalanta, Napoli skulle förvåna mig extremt mycket om det inte blev en herrans massa mål här. Över 2,5. inte roma samt Doria, Fiorentina, Atalanta, Napoli.
0: Ja, får vi hoppas på målkalas i Italien då, gärna att eh, Roma gör fler än Inter. Men över 2,5 är det viktiga. Ni vet att ni hittar de här tripplarna under godbitar och boostade odds hos betsom.com, ni ryggar tripplarna med 148 kronor insats. Och sen så screenshottar ni in dem under hashtagen TotoTrippen. Så är ni med och tävlar också om de officiella matchshöjna som kickers utöver förhoppningsvisa oss. Hör ni lycka till och puss till Betsson. Men du, jag måste fråga, hur mycket, hur mycket drivs man av pengarna? Jag kan
2: säga, för min del så, så faktiskt man vill, man vill göra bra affärer man vill, man vill, man vill tjäna pengar, man vill, man vill bli framgångsrik självklart, men jag tänker, kan jag säga handen på hjärtat att jag kan vara lika glad för en affär som, som, är, som jag spelar en nöjd och som är en bra grej än vad jag tjänar jag sitter aldrig och räknar att oj nu tjänar jag så här mycket jag kan ge ett exempel när jag vi hade Al-Hajji Kamara som eh, spelade Norrköping. Som ju var jäkligt het ett tag och han var aktuell för Malaga och andra klubbar. Sen upptäcktes ju den här hjärt, hjärtsjukdomen. Jävla öde. Ja, och det var ju det var en väldigt speciell historia. För att han, han, eh, det pågick väl en tre månader och det var ju Sveriges bästa hjärtläkare. Och man kopplade in Fifas specialister. Och sen följde den slutliga domen då att han fick inte spela fotboll mer i det här resten av livet. Och eh, han var ju helt förkrossad. Och jag minns det, han var ju avtackad av Norrköpings fans. Och det var ju en match där de sjöng hans namn och publiken grät och han grät. Och, och då sa han till mig, och jag hade ju, jag såg ju ingen möjlighet att alltså FIFA har förbjudit honom att spela fotboll. Och då sa då Alhadj sa till mig, Patrik, du måste göra något. Jag kan, inte, jag kan inte sluta för han hade ju inte hunnit tjäna ihop något pengar och, och så här. Han hade ju ingen annat än fotbollen. Så jag började ju ringa runt överallt tänkte att det kan vi ha något jäkla eh, kryphål någonstans. Och då fick jag då, var det en, då ringde DC United mig från USA och sa har du har någon fysiskt starkt nya? Ja jag sa jag har ju en eh, perfekt men tyvärr den är omöjligt. Och så berättade jag storyn. Och då säger sportchefen, ja men nu råkar det vara så att vi hade en spelare här eh, som hade ett svårt hjärtfel och då kopplar vi in USAs bästa hjärt... Eh, ja han som skulle operera Obama då om Obama skulle få hjärtfel det var på den nivån. Så att jag kan fråga honom om det här, skicka över någon, lite info om vad det är för någonting och då gjorde jag det och sen ringde han tillbaka och sa du kanske finns det lite chans för det, det är lite nya rön här kring just den här sjukdomen med amerikanska läkare som skiljer sig från resten av världen så jag skickar över alla rankenbilder och rubbet och då kommer de tillbaka och säger, ja de tycker i alla fall att det är värt att undersöka så jag flygde över med al -Hajji och var väl en veckas intensiva kontroller, tester och sen säger de att ja den här läkaren då, topp, han, han tar på sitt ansvar han godkänner att han hade ju spelar och eftersom MLS är lite fristående så kan de köra över FIFA så att hela hans karriär räddades och det är klart att jag kan säga, den affären alltså jag tjänar inte så att jag fick min flygbiljett betald men den är nog den roligaste affären jag har gjort någon gång
0: att, Fantastiskt. Ja, um, ah, jävla vändningen då. För kamerat.
2: Ah, ja, det, det var en osannolik historia.
0: Men skulle han nu teoretiskt sett kunna komma tillbaka till europeisk fotboll?
2: Han spelar ju i Saudiarabien nu. Ja. Ah. Tjänar han pengar? Eh,
1: ja, det, <laughs> nah, det gör man ju normalt sett i Saudiarabien. Ah, men, ah. ja, men, men nu får man ju en känsla för den här spelen. Nu vill man ju att det ska gå bra när du berättar ah. liksom, hela historien. och sådär.
2: Men det den är en komplicerad fråga vad som egentligen gäller för att det, det gick, han fick ju speltillstånd av MLS mycket baserat på att en amerikansk toppläkare gick i god på att det här är lugnt. Och sen godkände Saudiska förbundet så att om han skulle sen vilja komma tillbaka och spela för IFK Göteborg ja, jag vet inte. Det, det är en komplex fråga.
0: Men jag måste fråga hur ofta har du en spelare som vill röra på sig där Målsättning med övergången Nummer ett är pengarna Alltså hur ofta säger en spelare så att Ta mig bara dit jag tjänar som bäst
2: Ganska sällan en spelare Säger så Att jag bryr mig bara om pengar Däremot så ska jag säga att pengar har väl fått en mer eh, En mer eh, Central roll och, och sen har man ju sett att Sverige har ju förändrats eh, Marcus Berg är ju given i Sveriges landslag Fast att spela i All Ain och jag säger, den ligan är inte rolig. Um, men han får spela det. Och då finns det ju betydligt bättre ligor än så. Om vi pratar om, till exempel jag fick mycket skit för jag tog en massa spelare till Kina. Kinesiska ligan är ju skyhögt sky över den uh, Förenade Arabemiratiska emiratiska då Och det har, varit som, det har varit många exempel idag på spelare som du kan alltså gå till Kina idag eller Japan. Och du mycket, kan mycket, mycket väl få en transfer till Italien eller Holland därifrån. Mm. Så att uh, i och med att spelarna har sett att eh, du, kan, eh, du kan gå till de flesta ligger i världen, eh, och du kan ändå komma med både landslag och komma tillbaka till Europa. Och det är klart att om du då ska gå till, jag minns när jag jobbar med Tom Fejsolahu, han hade bud från Holland och Belgien och så då, då, och Tyskland och så. och Då, då resonerar väl han så att eh, han sa: Jag är inte slatan, men eh, om, jag, om, om man då kan gå till Kina. Och tjäna 5-6 gånger mer pengar. Är det då bättre att spela i ett bottenlag i Holland? Halvtaskigt väder för det mesta. Du förlorar i regel. Det är inte så många på läktaren. Bättre att tjäna 6 gånger, eller kanske till och med 10 gånger mer pengar och spela i Kina. Um, jag minns Ertons debut mot för FC Beijing när det var liksom 50 000 på läktaren och han gjorde tre mål. Um, så spelarna börjar tänka annorlunda. Uh, det sitter lite... Det har, det har länge suttit i ryggmärgen där att nej, först ska man tänka sport. först ska man gå till Holland sen ska man gå till England sen kan man...
1: Det ska man trampolinas upp till ja. en topp 5-liga
2: och det där kan jag känna det, det där har, det har, det har spelarna börjat tänka väldigt annorlunda idag eh, och, eh, och i och med att eh, pengar är man har en kort karriär och, mm. och, och det är klart jag, jag tycker det också personligen att är du på en sån nivå att du verkligen har en, som en världsklasskarriär du kan gå till topp tre topp fem ligor och spela då ska du tänka på fotbollen. Mm. Men annars så tror jag att du kan lika gärna gå till Kina som till äh, äh, neckname mm.
0: Jag äh, vet inte vad det var, men det var någon intervju eller om det var i något gammalt fan program du var med. men Har jag förstått rätt när du har någon... Äh, alltså så här, har du en del av spelarnas kontrakt under hela kontraktsperioden? Eller är det i övergångssummor? Eller vart, vart tar du din katt? Äh, men
2: återigen, som... som som rådgivare, eller om vi ska använda det korrekta begreppet mellanhand, då, så kan jag, jag kan företräda att någon av tre parter, eller alla tre numera, man ju faktiskt om, FIFA la ju om reglerna så att förut kunde du bara sitta på en stor, nu är det till att sitta på alla stolar ehm, och det kan man ha åsikter om men så är ju faktiskt reglerna. Men de tre varianterna är ju att antingen är du spelarens agent och då får du antingen betalt av spelaren själv eller i vissa länder får du betalt av klubben, till exempel Italien. I Italien så är du agent för spelaren men klubben betalar. Uh, men men uh, du kan också vara agent för spelaren och spelaren betalar. Den andra varianten är att du företräder en klubb och hjälper dem sälja en spelare. Att de får ett bra pris och hitta en köpare. Och den tredje varianten är att du hjälper en, uh, en klubb att värva en spelare. Att en klubb säger, uh, Patrik kan du luska, kan du kolla läget med den här spelaren? Kan du hjälpa oss förloss honom?
1: Montari typ?
2: Ja, i Montaris fall uh, när han gick till Udinese så uh, Ja, då hjälpte jag Odinese mm. få honom. Och, och, det, och, då, och, och man kan säga att om du är agent för spelaren då får du en procent på hans lön. Antingen betalad av klubben eller av spelaren. Och det brukar ligga på mellan 7 och 10 procent. FIFA försökte ju ner agenternas position och införa en regel att ingen agent får tjäna mer än 3 procent för några år sedan. Men det gick ju inte för att det strider mot lagstiftning i alla möjliga länder. Så att du får mellan 7 och 10%. Procent. Alternativ, andra alternativen där du då antingen hjälper en klubb köpa en spelare eller sälja en spelare då kan det antingen vara att du får en klumpsumma som är tjänstrelevant eller en procent. Så att, mm. det finns inget enkelt svar. alla fall är olika. Eh, och Men också, om, vi tar,
0: om vi tar fallet då att du får betalt eh, i procent från spelaren ja. då kan det ticka på på en månadslön på ett fyraårskontrakt.
2: Eh, ja, det är ju så att det är kontrakt du får handla fram Um, om, om en spelare skriver ett fyraårskontrakt och jag gör upp med honom att han betalar mig uh, från sin, sitt kontrakt då får jag den ersättningen så länge det kontraktet gäller mm. om han sen omförhandlar eller byter klubb, då är det ju en ny uh, situation
0: mm. så du skulle teore... alltså så här, men, men vad händer då om du har suttit ihop den här dealen, spelan kritar fyra år och ett år senare så säljs den spelaren men har då tagit hjälp av en annan agent. Mm. Brinner dina tre resterande år av det kontraktet inne?
2: Ja, det gör de ju. Är det sant? Så är det ju.
0: Det måste ju kännas hur jävla snopet som helst.
2: Eh, ja, men det, det, hör till. det är i och för sig en fri förhandling. Du kan eh, du kan förhandla fram ett, ett avtal. Men det, alltså om du kommer fram till en klubb att nu, nu signerar ni spelaren för fyra år, om du hjälper en klubben med en spelare, så säger att jag vill ha betalt för alla fyra åren även om han inte har om han inte är kvar så är det tillåtet men det är svårt att få igenom, <laughs> för det är klart, klubben klubben tycker ju att, eh, varför ska vi betala agenten om spelaren inte är här så att, nej, eh, så jag tycker nog det är ganska naturligt att eh, så länge, så länge sp, eh, spelaren är i klubben så, så har vi den delen då tickar det på, men om de säljer honom så tycker jag inte att det kanske är rimligt att man ska få fortsatt betalt av den klubben längre.
0: Ja, det ja, jag vet inte. Du får bli agent.
2: Du får, du får <laughs> bli agent jag skulle, bli så, jag det.
0: skulle vara så jävla girig, tror jag. Ja, det...
1: Gustav är girig. Alltså.
0: Ah. Man tror
1: att han inte har blivit ja. upp och peggat. Alltså, hade
0: du liksom kunnat kasta luren i Ridafjärden idag och bara lagt dig på ryggen och peta i naven resten av livet?
2: Eh, ja, det vet jag inte. Kanske. Det, det kanske skulle gå, men det skulle vara förbannat tråkigt.
0: Ja, jo. Det är så klart du, vem från fotbollsvärlden hade du helst velat dela en flaska vin med? Har du sprungit in i någon så superkaraktär där ute?
2: <laughs> ja, jag hade ju en... Jag har ju haft en sån härlig vinstund med uh, Arsene Wenger. Mm -hmm. uh, det var väldigt speciellt. Jag, det var när jag tog Fabianski på lacken till Arsenal. Och uh, där man ju var när, när man har de här... Uh, man, man träffas förhandlar kontrakt så sitter man ju regel på någon flygplats eller något Klubbkontor Men när jag kom till London Då, då sa de att Arsen vill träffa dig Eller Mr. Wenger vill träffa dig På någon, något slott Så jag åker ut till något slott ute på landsbygden Och så blev jag införd i ett litet rum, rum Där det är nedsläckt, Tända ljus, det var som en dejt <laughs> uh, Och där sitter Arsen Och ett glas uh, Naken <laughs> <laughs> nej, nej det var inte Men ett glas uh, rött vin Har jag, ha, jag tagit rött också så det var äh, extremt trevligt och det var liksom stil. Så det var, det var förbaskat trevligt. Var det Shiraz
1: äh, från norra Rondalen?
2: Det var nat naturligtvis något franskt. Ja, äh, men såklart. jag kommer inte ihåg vilken.
1: Jag tänker mig att Wenger äh, är otroligt strikt med att det ska vara franska vinnare. <laughs> jag bara gissade.
2: Förmodligen ja. ja, det var säkert franskt. Äh, men, äh, Hur var han? Äh, han var kanon. Han var, han var väldigt, väldigt sympatisk. och, ja, äh, äh, Det var bra. Det var en sån här sak man inte glömmer. Likaså när jag satt med Eduardo Marcia som då var sportchef i Fiorentina. Just den här resan när han skulle sälja in Fiorentina och Florens till Rasmus Elm via mig. Då satt vi på någon ägarens favoritkrog uppe i bergen. Och jag tror vi satt i fem timmar och drack vin och pratade. Det var, jätte, det var det var höjdare också. Det är två sådana här vinstunder jag minns inom fotbollen. Och om jag skulle önska någon så det är klart... Pep Guardiola hade väl varit kul att surra lite, lite, lite scouting med
0: bra läge just nu
2: ja. bra mm. läge att
0: vara tajt med Pep just nu vad
2: tror du händer med
1: Alexis Sanchez vad säger magkänslan
2: eh, det låter väl som en ganska bra deal det här att han den här bytesaffären med med, med, med United, United. Ja, den, den låter väl som att den vinna-vinna.
0: Jag måste bara fråga där det du pratade strax förut här om med, med, med pengarandelen och hur man tar betalt och sådär. Jag vill minnas i somras där när Lukaku skulle lämna Everton och det var väldigt mycket Chelsea på det men att Mino vill ville att han skulle gå till United och det pratades då väldigt mycket om att det är för att Mino Rayola har mycket mer deg att hämta från United än vad han skulle ha från Chelsea. Är det, är det liksom så här? ligger det någon substans i det? Att det kan gå till så. Att agenten har mycket mer ekonomisk vinning från en klubb gentemot en annan.
2: Jag skulle säga rent... Jag vet ju inte hur Raiola jobbar, men jag skulle säga att rent generellt, min erfarenhet är att agenter får väldigt ofta kläskott Och det är lite grann inbyggt i vår roll. Vi ska göra det. Att, att, och det är lättare på alla möjliga sätt att... Jag menar, vi, vi var med och vi tog just han Bacherou från Östersund till Malmö och de som fick själv för det av Kin Kinberg var ju vi <laughs> som agenter. Eh, och det har lite grann till, det får man ta. Det, man får lite grann skydda spelarna. Ja,
1: han menar på att det var ni som hade då rådigt honom till att gå dit och lämna Sund och att vi var erat fel.
2: Eh, ja, jag vet inte exakt hur han menar det men, men, eh, men det, det är i alla fall väldigt vanligt inom fotbollen att eh, och det är en del av att det ska vi göra. Vi, så vi, vi, eh, eh, spelarna får, spelarna liksom får fokusera på fotbollen och köra. Och eh, sen... Eh, Sen får, får rådgivarna bara vara de fula fiskarna och stygga vargarna. Så att, jag menar spelarna är ju det är ju ingen, det är ingen trovärdighet hos en agent om han säger till en, som har som incitament att gå dit för där tjänar jag mest. Och jag, jag känner inte varken Raiola personligen eller Lukaku men jag tror ju att det måste ha byggt på vad Lukaku ville vad som var bra för honom. Så att just det fallet har jag ju ingen aning om men förmodligen så var det spelaren som, som ville dit.
0: Mm. Mm. Den här blir ju jävligt intressant va Mäktigaste numret som du har i din telefonbok
2: uh, Raiolas då <laughs> Nej du um...
0: Det är väl ett jävla bra svar
2: <laughs> Ja ah, Jag kommer faktiskt inte på På arm. Det är ju vad som är mäktig och mäktig uh...
1: Ja precis. det är ju subjektivt också det, Något kan vara mäktigt för det.
2: Jag, jag har numret till många, många framstående fotbollsledare ägare och så vidare men um, något, något mycket större än en, 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 en Raiola och Gino Pozzo och, och uh, några till det det kanske inte blir
0: Nej, verkligen alltså. Det trumfar ju när Lustig sa att han har Albin Ektars nummer <laughs> En svag stund i ja. Toto historia <laughs> Är du tatuerad? Nej. Har du funderat på det någon gång?
2: Eh, nej, det har inte varit på tapeten.
0: Agent mörk
1: över hela eh, liksom, axelpartiet bak i ryggen. GSM.
0: <laughs> GSM. GSM i svanken.
2: GSM på bilplåten har, varit, har man väl snuddat någon gång med, men, men tatuering nej.
0: Har du någon gång funderat på att eh, signa Gustav Sandberg Magnusson från BP för att hans initialer är GSM?
2: Nej men det slår mig nu Det ja. <laughs> kanske kan vara då?
0: <laughs> du blir lite sugen på Gustav här
2: Ja det får jag kolla upp
0: mm. eh, hör du Snyggaste fotbollströ genom tiderna eh, Ja det är ju en, Sällan
2: Det här var en av de frågorna som du inte
0: ville svara på Nej, Jag har
2: inte tänkt så mycket på det Men, men jag får säga att det är kanske är ett ganska utsatt svar Men Palermo är ju rätt elegant Jag, jag minns när Oscar riktigt Tyckte att det mm. såg snyggt ut Annars... Vad hände med Oscar? Vi får väl se. Oskar
0: Hiljemark, uh, där det uh, för alla som inte gör den kopplingen. Just det.
2: Ja, uh, det, det är en uh, fråga som... För jag misstänker att du har honom i
1: taggabassas pappa-arbetar.
2: <gör> uh, ja, det, det är ett uh, ämne som vi pratas, pratar om internt uh, hos oss uh, från morgon till... Ja, det, är,
1: det är brinnande diskussionsämne diskussionsämnen höll jag på att säga. men det, det är en av era heta spelare
2: just nu. Ja, han är absolut aktuell. så får vi se om han blir kvar eller i Panathinaikos på lån eller om han går någonstans. Men det är ju en väldigt... Det är en spelare som många gillar och det finns intresse från många klubbar kring honom så att... Eh, ja honom har vi mycket aktivitet eh, mm. kopplat till.
0: Sen är ju han en av eh, alla de spelarna, svenska spelare, som eh, balanserar lite på trupplinjen här, om man ska med i en VM-trupp eller inte. Det måste vara väldigt... Eh, det måste skilja sig väldigt mycket en sån här säsong jämfört med icke-mästerskapsåren när Sverige är inblandade från spelare som själva är väldigt proaktiva. Vi, vi pratade ju om det förra veckan här med Gudetti. Att eh, det, det kändes verkligen som att Gudetti själv ville lämna bänken i Vigo för att försvara sin landslagsplats och han ville gå på lån någon annanstans. Så, hur, hur mycket märker du av det från spelarna som eh, är där och hugger på en, en VM-plats?
2: Eh, ja, alltså VM har ju en gigantisk betydelse för, för alla spelare och det känns som att det spelar ingen roll om bara att, bara att komma med i truppen till VM eh, är ju värt att eh, offra miljoner för att göra rätt klubbval så att det är ju alla våra spelare vi har, det är ganska många som är aktuella för truppen
0: eh, Vilka pratar vi då? Då är det Hiljemark, Emil Kraft Ja, det glömmer någon här Ken Sema,
2: Sema eh, Tottenyman Kalle Jonsson. Eh, Rodén. Rodén
0: gör det ju riktigt bra i Croton. Ja. Uh,
2: Gustav Svensson.
0: Det är otroligt många spelare som är så här. Precis. Ja, ja de kan ja. komma med. Roden är väl ganska klar om man fortsätter lea här. Ja, men alltså, de spelarna vill. Justas Svensson. Som räknar upp här nu. Ja. Och sen om,
2: om, om gud är riktigt god Jakob Johansson. Mm. Eh, det är väl. Eh, Ja, Oskar som sagt. Uh, Emil Kraft. Så att, uh, ursäkta om jag har glömt någon mm. till den spelaren men vi har väl, så vi har ganska många vi jobbar mm. med som är
1: som, det kan ju vara så att det är en spelare. Ta Emrapti till exempel. Han, ja. han kanske i sitt eget huvud varit på landslagsturné, januari-turné, Har en dröm om. Vi hade Mange Eriksson här mm. och pratade lite om ja, chansen att komma till VM. Och sa att ja, men det är klart att det finns en 5% någonstans här inne som, mm. som gör att jag drömmer om det.
3: Mm.
1: Det de, 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 de är inte jättelätt att komma på alla de spelarna. som Du vet ju inte vad allas drömmar är heller.
2: Nej, men just, det, är klart att, det är klart att många siktar... Vi har även de utanför de här. Som du säger, Krim är ju, klart vill ju till VM och ska allt för det. Men det är klart att de här som redan är i truppen eh, och till och med nära mm. att starta eller har startat, det är klart att som typ Ken Sema, Emil Kraft det är klart att för dem är det ju väldigt mycket funderingar och vi bollar vad är bra. Mm. Eh, det är ju inte bara att eh, vi har haft vi har, Emil Kraft har vi haft eh, några bud eh, som han har sagt nej till mm. därför att han känner att eh, det här är inte är bättre än där jag är. Så att de är ju ja, spelaren är väldigt angelägna att Sätta fötterna rätt nu de här närmaste månaderna För att få, få komma med till VM
0: Hur är dina tankar här kring Ken Semas situation? Han sitter ju verkligen på en leken här Känns ja, det som?
2: Ja, nej men Ken, Ken, Ken är ju en spelare som har, har Haft en otrolig utveckling Jag jobbar med en sedan, han var i och nu. Det är ju Det är ju Nästan lite Rasmus Elm-vibbar. Inte på, inte på den nivån riktigt, men det är stora klubbar. Alltså det är ju intresse från egentligen, egentligen alla ligger Topp ja. fem. Ja, men sen är det ju två frågor där. Dels, det klart Östersund. Det är värt mycket för dem att ha kvar honom över Arsenal-matcherna och kanske fler, fler matcher. Och för hans del så är det ju viktigt att han, han, han har ju kommit snubblande nära startplats i landslaget på att spela Östersund och byter man klubbs och, och, och inte får spela så vet man inte vad som händer så, att, så det är väl de faktorer som talar för att, att Ken överväger att stanna då, men han är en väldigt attraktiv spelare och en, en attraktiv typ de växer inte på träd med mm. hans arbetsförmåga, fysik och spetsegenskap. egenskap. Jag, bara,
1: jag tänker på eh, vi pratade senaste podden om eh, Simone Verdi som spelar i Bologna tillsammans med, med Kraft som tackade nej till Napoli, inte för att det är VM utan för att han känner respekt mot eh, Bologna-supporterna, vi är mitt i säsong eh, och ah, han, han ville fortsätta till sommaren, helt enkelt eh, jag, jag, jag benämnde det som väldigt ovanligt känner du att liksom, det där finns i, i vissa av dina spelare? Eller är det extremt, extremt ovanligt att man tänker så att man inte vill svika klubben så att säga, supporterna, eh, de som har trott på en tränare och lagkamrater?
2: Eh, ja, men i regel så är det väl en vinna-vinna. Jag menar, jag kan inte alls den historien. Men i regel så, så vill väl i så fall hans klubb också sälja honom. Eh, så att då är väl de nöjda med det. Så att jag känner inte riktigt igen det resonemanget. Om din klubb är beredd att sälja dig till en annan klubb, då betyder det att din befintliga klubb är nöjd med, med premisserna. Mm. Och att man då ska stanna för att... ja, Jag, jag har nog inte haft så många sådana exempel.
0: Jag tänker bara där med, med Ken Sema. Jag har bilden av att eh, Daniel Kinbergs intåg på den allsvenska scenen eh, är ganska ny. Alltså i, I sin stil. Att han eh, verkar inte dra sig för att säga det spelar ingen roll vad klubbar lägger upp för pengar på bordet. Vi kommer säga nej. Eh, är det så i praktiken Att de som äger spelare Liksom, nej han är inte till salu Eller är alla spelare i Sverige till salu
2: eh, Ja alltså Sen är det ju relativt, vad, vad, vad betalar man För en miljard kan man ju köpa Hela allsvenskan men, Nej men jag skulle säga att eh, det, det bygger ju också på att spelaren Om vi tar Östersunds fall och Semas fall Och, och Kinberg och allt det här Det bygger ju också då på att spelaren är beredd att stanna om spelaren känner att det här är mitt livs chans jag måste få gå, jag kommer inte att må bra om jag blir kvar då är det svårt att säga alltså, du är inte till salen för något pris men Östersund är ju ett fenomen just nu, de har ju gjort det helt fantastiskt bra och, och Kinberg har ju troll, trollat med, med den där klubben och, och ja, hatten har för dem på alla sätt och jag märker när jag pratar med spelarna där att, att de, de har lite en känsla att om, om, om alla stannar eller de flesta stannar så kanske vi slår Arsenal. Så att eh, i Kans fall så, så, så är det nog går han så är han glad och eh, blir han kvar så, så deppar han inte ihop för det. Det är min så att säga, allmänna känsla. Sen får man se vad det kommer för bud. Men eh, jag skulle säga att det finns ingen spelare i allsvenskan som man kan säga, menar, skulle Manchester United ringa och vilja och, och lova en startplats då tror jag det blir svårt att stoppa.
0: Mm. Ja, det skulle vara Kinberg Som kan <skratt> säga ne ne nej <skratt> Nej nej Alldeles strax klart här med faktarutan Två frågor kvar, en match som du skulle vilja se Men som du ännu inte har sett
2: Jäklar svåra frågor
0: ja, men mm. det
1: här kan vara en uh, hypotetisk match också Det är någon som har sagt en VM-final med Sverige Typ, alltså det hållet
2: Ja men självklart mm. jag, jag, Får jag snå den?
0: Ja absolut
2: Sverige i en VM-final
0: Den bjuder vi på Sista frågan. Om du inte får svara Messi eller Ronaldo vem skulle du säga är världens bästa fotbollsspelare idag?
2: Det måste väl vara Neymar.
0: Ja, det känns som ett eh, både klokt och korrekt svar. Jag vet inte hur det är med dig Thomas. Jag har eh, några frågor här som mm. jag är, är spänd Kör. på. Eh, hur skulle du, Patrik, säga att svensk fotbollsattraktionskraft har förändrats under 2000-talet? Har Sverige blivit en mer attraktiv eh, fotbollsnation för spelare att komma till?
2: För spelare att flytta hit ja. pratar de då. Eh, alltså Sverige det är ju speciellt. speciell fotbollsnation. Om vi börjar
0: i den ännu. sen ja. tänkte jag hur, ja. hur det blir när spelare ska lämna.
2: Det är en intressant liga eh, att komma till om vi säger typ för afrikanska spelare för det är ju egentligen nästan bara sådana som kommer som ja, det kommer lite från andra länder också. men Det är ju det är ett bra skyltfönster, det dräller med scouter på läktarna det är en ganska lätt liga eftersom den är ganska svag att slå sig in i när Daniel Amartey var 18 år så kunde han gå in i Djurgården och vara bäst från matchet hade han gått till Rennes eller PSG eller Lyon så hade han ju hamnat i akademilaget så det är ju en attraktiv liga på det sättet då.
0: om man vänder på det utåt då, har, har, har svenska spelare eller spelare från svenska klubbar blivit mer attraktiva eller mindre attraktiva
2: det är nog ganska konstant. Men, men jag var väl lite orolig att eh, den här nya, när, när, alla, tack, när många av de här spelarna hoppar av från landslaget eh, med slatten i spetsen och Värnblom och, och de här som slutade och det var en gener, generationsskifte. Jag såg det inte komma att vi skulle gå till nästa VM då. Eh, och jag var lite förvånad över den här jag har aldrig förstått den här skärbilden vi har i svensk fotboll genom alla år att åker vi ut i gruppspelet i ett VM så tycker folk att det är fiasko. Alltså vi är ett väldigt litet fotbollsland och våra spelare, det finns ju ett skäl att de stora klubbarna nästan aldrig har valt våra spelare. Så att det är väldigt tudelat och det är klart att som nu med VM, jag tycker väl att själva det var som ni sa i programmet här med Tankredi att jag tycker själva att slå ut Italien tycker jag inte var den jättebragd som många har fått det till för det var ganska väntat. Det var två grupp tvåer som möttes, två ganska jämnbördiga lag och jag tycker inte Italien jag tycker om vi hade den under kontroll ganska bra. Däremot att komma till den positionen, att vi slår ut Holland, nästan slår ut Frankrike, eh, det är otroligt bra jobbat. Eh, och, och återigen, men det är ju så, fotboll är ett lagsport och det är inte alltid de bästa spelarna som vinner matcher. Så, att, så vi har ett landslag som är på imponerande nivå och som kan skaka de flesta. Men, men som sagt, det finns ju ett skäl att... Eh, nästan inga av våra spelare. Det är ju bara Forsberg och Lindelöf Nilsson som är på de riktigt stora klubbarna. Så att äh, ja, svensk fotboll är ju ganska äh, gan ja, en ganska mediokig liga och, och på pappret ganska mediokert landslag men äh, samtidigt häftig liga med all publik och så här. Så att, äh, ja, det var ett, jag vet inte om det var ett svar på frågan men, mm. men äh, är jag är tudelad.
0: Det var ju ganska många som förlorade sig fullständigt uppe ibland molnen efter att Sverige vann U21 EM 2015. Vad skulle du säga det hade för effekt på, på de spelarna? Betyder ett U21 EM-guld jättemycket för att klubbar ska bli mer intresserade av de spelarna?
2: Eh, alltså på den nivån, de där spelarna som var där var ju så oerhört kart kartlagda. Eh, så att eh, klubbarna visste ju allt om de här spelarna innan. Eh, då har det mycket mer effekt typet ibland de här U20-VM som Sverige aldrig är med i, Där det kommer okända spelare från Afrika som tar alla med storm. Det är de, 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 de nya spelare, delvis nya spelare. Men det är klart det här svenska laget som, som vann U21-VM. Återigen, det, det är ju ett, eh, det är ett lag som har vunnit. Det är ju inte enstaka spelare. Så att. Eh, Uh, det, hade en, det, var en, det var en positiv grej i alla fall och det var ju någon slags kvalitetsbevis för, för svensk talangproduktion att vi ändå vinner ett U21 EM uh, så det hörde lite grann men, men just i vårt dagliga arbete där vi pratar med klubbar runt om i Europa så de får ju inte hybris för att Oscar Hiljemark är kapten i ett lag som vinner U21 de visste ju allt om honom innan sen han sår i, i PSV och så vidare så att uh, det var nog medialt mer med grej än grejen att Europas fotbollsklubbar ändrade världsbild över Sverige, svensk fotboll. Mm. Eh,
0: sen så tänker jag lite på eh, tränare, svenska tränare. Det pratas ju väldigt mycket om att eh, det går liksom inte för svenska tränare att ta sig utomlands och lyckas eh, i andra länder än i Sverige. Finns det en framtid för agenter gentemot svenska tränare?
2: Ja, men det har kommit eh, redan mer och mer att eh, jag tror de flesta svenska tränare jobbar med agenter idag um, så att, och det är klart att det är lite en, en, en ny generation med potter och poja och de här i spetsen som um, får se vad de tar vägen.
0: Har du jobbat med några tränare hittills?
2: Uh, ja på, på, på olika sätt men vi har väl ingen tränare så att säga, under kontrakt utan man men vi tog till exempel Stare till uh, tog Stare till, uh, till Earthquakes? Uh, nej till Kina Tog, ja, vi även inblandade när jag gick till MLS men, men, men första, första vänner var i Kina då. Och sen tog jag faktiskt Bosse Pettersson till Grekland en gång i tiden. Ja, du med där. Men det är preskriberat nu
0: kanske. Alltså.
1: Bosse sitter ju du har gjort mycket för hans liv i så fall om du var med och hjälpte till där med tanke på att han sitter ju fortfarande på torget i Grekland ofta och dricker en liten oso
2: Ja, det var en häftig resa vi gjorde där ihop Det var ju faktiskt fyra-fem svenska spelare i laget också. Och de, gick ju, de gick ju från Division 3 till toppen av grekiska ligan. Så att, ja, han har väl bra,
1: bra cash också, sa Bosse när han var med i podcasten. Här.
2: Ja, och det var, det och var ju... Det kanske var framförallt
1: i ju... jämfört med vad Hallsvenskan gav back in days.
2: Ja, ja. Nej, men det var en speciell... Det var ju en, en o, oerhört förmögen grek mm. som bodde... En diamantkung som köpte laget. Och, eh, Boateng var ju bland annat där som 15-åring.
0: Oh mm. Men om du tittar i spåkulen då, tror du att vi om fem år kommer se det som mer vanligt att svenska tränare genom agenter landar uppdrag i utlandet?
2: Nej, att, att, att agenter mer engagerar sig, det är ju ingen nytt och det är ju ute i, i fotbolls-Europa har ju alla bra tränare agenter, så det, det tror jag inte har någon betydelse, utan det är mer alltså det, det Potter har gjort nu och framgångarna och sättet att spela är ju banbrytande. Och, och, och det är klart att det han borde ju kunna få ett äh, absolut toppjobb någonstans i Europa och det är klart att kanske det kan, är inte han svensk då men han har gjort det i Sverige och att, äh, att äh, jag tror som Pojas Baggi är ju en väldigt spännande tränare äh, jag tror att äh, kanske att det lite nya, nya det här nya tänket kan äh, bana väg men äh, det är inte lätt för svenska tränare att göra karriärer i Europa det, det kommer nog att bestå
0: Mm. Ska vi pressa Patrik lite på uh, någon sån här superanekdot innan vi stänger ner avsnittet? <laughs> Absolut. Har du något i lådan som, uh, som du kan bjuda oss på?
2: Någon superanekdot? Uh, nej, inte bara jag kommer på just nu.
0: Ja, vi kanske får spela in här något sammanhang. Då, kanske.
2: <laughs> ja, <va fan. laughs> jag, får, jag får ringa upp er om jag kommer på någon. <laughs> jag
0: måste, vad jag säger, 32 år i gamet. Det måste ha hänt hur mycket märkligt som helst längs vägen.
2: Ja, det gör det säkert. Nej, men vad ska jag säga? En lite nudda grej var väl när jag tog Wandersson från Guise till Saudiarabien och det var lite tight också inför transferfönstret skulle stängas och problemet var att prins Faisal som äger klubben, eller presidenten i klubben var i, på semester i LA och hade kontakt med honom där borta och han hade sin privata jet och flög varje dag upp till Las Vegas fram och tillbaka. Um, och då skulle vi ska få ihop det här. Och, och sen gäller det att vi ska göra visum och så till Saudi Så det, var ju, det hade ju tagit tid. Och då enades vi om att um, han skulle ta en, en, ex, en avstickare via Paris. Och gå ner där och skulle vi träffa honom där och uh, skriva kontraktet. En avstickare mellan
1: <laughs> LA. Från
2: L.A. till, uh, vad blir det, Jeddah.
1: Ja.
2: Och eh, så det var lite häftigt. Det var, det var den första prinsen eh, träffade.
1: Han damp ner där och så gjorde dealen. Ja, muddealen.
2: precis. att vi bestämde något lyxhotell där och eh, jag och Andersson flög ner och eh, skulle vi på ett visst ställe. Och eh, ja, och det, och han var ju, var ju väldigt enkel och så. Man hade ju förväntat sig speciellt skrud och så, men äh. han var väldigt enkel och sympatisk och hade ju ett rejält följe med, med livakter och ett entourage.
0: Alltså det måste ju ha varit speciellt när arabvärlden klev in på fotbollsmarknaden här för, vad kan det vara, 10-15 år sedan. Alltså du måste ha förändrat spelet lite.
2: Ja, men det har ju inte, har ju inte varit någon stor marknad för skandinaviska spelare. Så Nej. Det, det har ju varit ganska Var det få. Och det är Chippen? Chippen har ju, har, är ju, har ju varit stora nere. Men övrigt är det ju ingen som har, har lyckats. Det har ju varit några stycken i Saudi men ingen har ju egentligen fått spela. Så att... Och det är en, så, så det är ingen liga Vi, vi i Skandinav haft så mycket med att göra Än så länge
0: Nej. Eh, Känner du det nöjd Thomas?
1: Absolut, mycket trevligt samtal Patrick.
0: Vad va, va tror du i magen här Vad va har vi att förvänta oss Av sista halvan av Transferfönstret i januari? Är det något speciellt som kommer hända?
2: Ja det får vi se Men vi har, ju, vi har väl en, en handfull spelare Hos oss som hoppas på En flytt jag är inte förvånad men väldigt nöjd Om vi flyttar alla fem Okej, spännande, spännande. spännande.
1: Annars du, du, Det här kommer ut på fredag Idag är det onsdag, du har ingen klar deal idag Som du vill liksom breaka till på fredag
2: Nej Det är inget som är så nära Och, 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 och det kan jag lova Det är inget som är, som är på utan,
1: Men svara inte när disco ringer då
0: Utan tar du med oss direkt
2: <laughs> Ja, jag whatsappar i så fall <laughs> det är
0: bra Härligt. Hör är du, eh, vi önskar dig en eh, fortsatt eh, trevlig januari månad Hoppas att dealerna landar som eh, du vill Tack så mycket Och att det blir en jäkla massa GSM-spelare i VM
2: jag Hoppas jag med
0: Då känns det som att det kan bli en kul sommar Verkligen. Ska du till Ryssland? Mm.
2: Eh, det utgår jag ifrån ha. Jag har inte bokat resan än Men det, det, blir, det blir säkert så
0: Och så ringer du Gustav Sandberg Magnusson då Direkt när du har kommit ut från studion Ska upp du lider väldigt bra ihop med vårt företagare. <laughs> ja, okay. Jaha, säger han. Supernöjd. Ja, ja. Äh, det var bara initialerna. Eh, stort tack till Patrik Mörk för att du kom och gästade i Toto Tack själva. Hälsa oh. Fager och Sälla och gubbarna. Det ska jag göra. Du glömmer en sak. Jaså? Alla gäster som kommer hit får gå ut på en låt. Ja, precis. Vad ska vi avsluta episoden med för Alster?
2: Det är också en svår fråga. Jag är ingen musiknörd så jag har svårt att kasta ut med något kreddigt låtval som många av mina gäster gör. Ta något
0: som ligger nära hjärtat.
2: Ja, eh, var för några år sedan. När jag, varje gång jag gjorde några riktigt bra övergångar. Och när jag satt och småfirade de här på någon år ställe så rullade den här musiken varje gång. Lean On tror jag den hette. Så den, ger mig, den får mig att må bra.
0: Lean On. Jävligt oväntat låt vala och Patrick Mörk måste jag säga. låt. <laughs> ja, bra klarsedel. Ja. Eh, återigen då, stort tack för att du kom. Tack Arva. Tack Patrick. Ciao tutti. Ciao tutti.